0: Oh, guck mal, ich habe sogar dran gedacht, auf Aufnahme zu drücken.
1: Cool, jetzt habe ich auch auf Aufnahme gedrückt, dann klatsch doch mal. Das, das ist nicht arbeitsfähig. Meist haben wir ein Thema, heute geht's eher querbeet. Wir sprechen noch einmal über Religion, doch auch über Red und Mantikon. Ein Dorpiges allerlei also, heute in
0: Episode 60
1: des Dorpcast. Dorpcast. Hi und herzlich willkommen zur 60. Episode des Dorpcast. Wenn ihr dies hört, ist September ins Land gebrochen. Der Rewe hier in der Gegend hat bereits angefangen, die Lebkuchen nach draußen zu karren. Es wird langsam Herbst... Und mit Herbsttraditionen wollen wir schließlich auch nicht brechen. Und darum erfüllen wir mit dieser Folge gewissermaßen den Beginn einer Tradition.
0: Denn wir sprechen über... Den Kaffeeklatsch. Es haben sich wieder ein paar Themen angesammelt, beziehungsweise wir haben mehrere kleine Themen oder wollen auf Kommentare eingehen. Das hätte alles nicht für eine einzelne Episode gereicht, deswegen hauen wir das alles mal zusammen. Genau, und das haben wir letzten August, wie wir eben selbst ganz überrascht
1: festgestellt haben, auch gemacht. Und darum das Gerede von Tradition. Damit ich nicht wieder die Hälfte vergesse, wenn ich von wir rede, dann meine ich zum einen dich... Michael, aus, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Und damit sind wir auch schon mittendrin und kommen, glaube ich, diesmal direkt zur Medienschau. Ja, wir haben ja den
0: anderen Kram können wir sowieso drüber, gleich drüber reden. Und genau. müssen den nicht vorziehen.
1: Genau. Dann fangen wir an. Alles klar. Fange ich mal mit was Rollenspielereskem an. Ich habe etwas gelesen, was ich hier sozusagen als bei der Tristik vorstellen wollte, auch wenn es eigentlich Teil einer Rollenspielbox ist, nämlich die Kurzgeschichten und Erzählungssammlung Ein Hauch von Untergang. Das ist die Erzählungsbeilage zu der Dunkle Zeitenbox für DSA, also der Box zu Zeiten Bosbarans, was ja insgesamt ein etwas wilderes und römischeres Setting ist und das mich halt auch Tristik schon gereizt hat, weil Judith Vogt zwei wundervolle Romane in dem Setting geschrieben hat und ja, dass ich auf Boxen stehe, habe ich ja schon oft genug gesagt, aber dass der Box dann zusätzlich auch noch Belletristik beiliegt, hat mich gefreut und war Grund genug, sie zu lesen. Allerdings bin ich nicht so richtig begeistert, muss ich sagen. Mhm. Also, die Geschichten sind alle nett, aber irgendwie auch nicht mehr. Da war keine Geschichte bei, die in mir jetzt irgendwie, also die mich mit irgendetwas wirklich überrascht hätte oder irgendeine Geschichte dabei gewesen, die mir das Gefühl gegeben hätte, cool, das ist jetzt irgendwie, das könnte ich mir vorstellen, das will ich halt im Spiel so auch haben. Und das ist insofern ein bisschen schade, als dass es ja zwei andere Anthologien in ähnlichem Format gibt, die allerdings dann als Einzelprodukte erschienen sind. Das ist zum einen die zur Blutigen See und zum anderen mhm. die zu Gareth. Und die fand ich beide ziemlich cool. Aber irgendwas irgendwas hat dem Hauch von Untergang gefehlt, ohne dass ich jetzt so richtig präzise den Finger drauf legen könnte. Wie gesagt, die, die Texte sind nett. Einige sind, sind auch durchaus... Erzählere ich schön, einige waren mir eher egal, es ist kein richtiger Rohrkrepierer dabei, es war nichts dabei, was mich irgendwie jetzt aus dem Lesen rausgebracht hätte oder was ich überblättert hätte oder so. Aber ja, ich habe halt gelesen, ich habe halt sozusagen von vorne ein bis bisschen durchgearbeitet, viel ist es ja auch nicht. Wir sprechen hier von einem Heftchen im A5-Format, das es auf 64 Seiten bringt, das allerdings mit Schmutztitel, Titelei und vakat am Ende auch eher so unter 60 irgendwo auskommt. Wie gesagt, man, man kann's man kann's lesen. Der einzige Weg, dran zu kommen, ist ohnehin die Box zu erwerben. Und wenn man die Box dann schon erworben hat, dann kann man auch das Buch, denke ich, noch lesen. Aber ja, also...
0: Hilft es dir denn zumindest, die Themen und das Gefühl dieser Zeitepoche zu vertiefen?
1: Nö. Eigentlich nicht. Nicht.
0: Nein. <lacht> Schade. Ich
1: finde, die Box selber ist viel besser darin. Durch die, mhm. durch die, ja, sagen wir mal, ab abstrakteren Quellenbuchtexte, die da drin sind, hat bei mir viel mehr Eindruck hinterlassen als diese Kurzgeschichtensammlung, die für mich halt eher so gewirkt hat wie Pflicht- oder Sollerfüllung halt. So, wir müssen dann noch Texte zu schreiben, okay. Aber ja, nee, hat, mich, hat mich insofern nicht begeistern können. Die Box an sich, um das kurz aufzugreifen, weil wir hier nie drüber gesprochen haben, die Box an sich finde ich total super. Ich finde auch das Setting total heiß. Aber ja wie gesagt, ganz explizit diese 64 Seiten bei tristik auskopplung Nö, nicht für mich. Mhm. Hast du eine Meinung dazu?
0: Ich habe die nicht gelesen. Okay, dann bist du dran. Ich habe noch was gespielt vor inzwischen einigen Monaten. Arkham Origins, also den dritten Teil von den Batman, von den neueren Batman-Spielen. Mhm. Das ist nicht der aktuellste, also Batman Knight. Arkham Knight. Arkham Knight wäre das aktuellste. Ja, das ist noch der davor. Der spielt auch vor den beiden Vorgängern. Mhm. Also wo Batman noch ganz früh dabei ist und viele der Gegner und Verbündeten eben noch nicht kennt. Und zu Weihnachten muss Batman dann durch Arkham reisen und sick Probleme in Gotham lösen, trifft zum ersten Mal auf den Joker, trifft auf Bane, ganz viele äh, abstruse Gestalten, wie man das eben kennt. Irgendwie, das macht eigentlich alles wie die anderen Teile auch, aber irgendwie will der Funke bei mir nicht überspringen, bei dem ganzen Teil. Okay. Ich, ich kann nicht genau den Finger drauflegen, ob es jetzt an den Stellenweise wirklich absurden Kämpfen liegt, wo, wo Batman halt wie ein Gummiball durch riesige Räume springt. Was mich wirklich wahnsinnig geärgert hat, waren die Bosskämpfe, die oftmals in Quicktime-Events ausarten, die sich wirklich, wirklich lange hinziehen. Also gerade beim ersten gegen Deadpool hatte ich... äh, Nee, nicht Deadpool... Der andere Söldner, Kopfgeldjäger. Deathstroke. Deathstroke. Meine Güte, ich verwechsel deren Namen immer. Warum auch nicht? Die sehen sich ja nicht nur ähnlich, sondern haben auch ähnliche Namen. Deathstroke habe ich. Boah, da hätte ich fast aufgehört zu spielen. Das halt ging mir so auf den Sack. Ansonsten kriegst du wieder eigentlich eine tolle Handlung präsentiert oder besser viele tolle Einzelhandlungen, weil alles was, ba also Batman scheint in dieser Stadt in einem Abend tausende Leute zu verprügeln und dann liegen zu lassen, damit sie wahrscheinlich erfrieren oder von der Polizei eingesammelt werden. Wen, wen interessiert das schon? Ja. Auch, dann gibt es noch so eine Art Overtime-Modus, nachdem du das Spiel durchgespielt hast, gibt es immer noch in der Stadt freie Missionen, die du immer noch erledigen kannst, die danach erst freigeschaltet werden, wo du dann in kommende Verbrecher einsammeln musst. Aber danach, damit passiert nichts mehr. Du schaltest damit nichts frei, du, du machst nichts Besonderes damit. Das ist einfach nur eine weitere Beschäftigung. Sowieso Beschäftigung. Der Riddler hat in der Stadt überall Datenpakete versteckt und du musst dann Rätsel lösen und Schalterrätsel lösen und an heißem Dampf vorbeischleichen, um dann eben diese Datenpakete zu bekommen. Das Finde ich ein bisschen konstruiert zum einen, da weil der Riddler, wenn du bei ihm Rätsel lösen musst, ist okay, aber sowas wie ein Druckplattenrätsel zu lösen oder ich muss jetzt hier Sprengstoff in der richtigen Reihenfolge zünden, um eben an ein Datenpaket über einen Verbrecher zu kommen, ist vielleicht nicht unbedingt da so, wie ich mir den Riddler vorstellen kann, der in dem Spiel auch vor allen Dingen ein Hacker ist, der um dem es um die Freiheit von Informationen geht. Mhm. Das wäre an sich aber auch noch okay, wenn es nicht, glaube ich, wenn es nicht Hunderte von diesen Datenpaketen geben würde was ich hatte ich habe irgendwann entnervt aufgegeben weil Warum? es einfach zu viele sind brauchst du die denn oder ist das nur so eine Com nein das ist das ist nur um Erfahrungspunkte zu sammeln und um halt weitere Infos und kurze Audiosequenzen freizuschalten okay die sind nicht notwendig aber wenn man so ein ein Bedürfnis hat Sachen komplett zu machen dann stört einen das natürlich dass so viel davon da ist weil das einfach so unfassbar viel Zeit kostet sowieso die eigentliche Kernhandlung ist übersichtlich aber es gibt so 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 viel Nebenhandlungen da zu erledigen dass es A, ist einfach direkt wirkt. Obwohl du eigentlich eine sehr stark fixierte Haupthandlung hast, die eigentlich unter Zeitdruck stattfindet, aber es gibt keinen Zeitdruck. Du kannst also immer alles in dieser Stadt machen. Hm. Ja, okay. Also es ist kein schlechtes Spiel. Also ich hatte durchaus mal mich amüsiert, aber ich glaube von denen, die ich bis jetzt gespielt habe, von den ersten dreien, ist das der Schwächste. Und ich kann nicht genau drauf zeigen, woran es liegt. Ohne jetzt hier sozusagen die Immanenz von, von Kulturschaffenden
1: reinwirken zu wollen, aber es ist natürlich von einem anderen Team. Ne? Das muss, ja. man, muss man einfach ja. auch sagen. Das stimmt. Und es hat, weshalb ist mir damals eigentlich nur untergekommen ist, es gab ja relativ viel Geschrei, weil sie andere Sprecher haben, weil sie ja jüngere Charaktere haben. Und äh, mir ist Troy Baker damals sehr positiv aufgefallen in den Schnipsel, nicht ich gesehen habe, der den Joker spricht in dem Teil. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist vom Spiel her.
0: Ich kann mich nicht erinnern. Wie gesagt, das ist jetzt auch schon sogar Monate her, dass ich das zuletzt gespielt habe. Ja,
1: gut. Ja, ich habe bis jetzt nur Arkham Asylum gespielt. Ich habe Arkham City hier liegen. Arkham City Origins nicht, aber das wird vielleicht auch noch irgendwann kommen. Aber ja, dementsprechend kann ich da jetzt nicht wirklich ja. mitreden.
0: Arkham Asylum ist cool. Ja, auf jeden Fall. Origins ist jetzt auch der erste Titel, den ich auf der Xbox gespielt habe. Die ersten beiden habe ich ja noch auf dem PC gespielt. Habe aber keinen Unterschied gemerkt, weil ich auch auf dem PC mit dem Gamepad gezockt hatte. Ja,
1: aus, aus völlig unerfindlichen Gründen gibt es Origins nicht als Download-Titel für die 360. Das ist mit einer der Hauptgründe, weshalb es bisher nicht. Zu ...zu mir gelangt ist, weil es ist demnach nicht in irgendwelchen Sales aufgetaucht.
0: Mhm. Okay, soviel von mir zu, zu meinen Ausflügen zu Batman.
1: Okay, ein bisschen im äh, Spirit dieser Episode möchte ich etwas aufgreifen, was ich in der, ich glaube, letzten oder vorletzten Folge bereits gestreift hatte. Ich äh, sprach kurz über sense Eight oder sense Eight. Warum? Dazu gleich mehr. Die neue Serie von den Wachowskis, die sie gemeinsam mit J. Michael Straczynski herausbringen, und zwar via Netflix. Ich habe da, als wir darüber sprachen, die erste Folge gesehen gehabt und habe ein bisschen rumgeunkt wegen diverser wachowski tropes die ich bereits erkannt hatte. Ich möchte aber sozusagen die Situation nutzen und den Moment ergreifen, um zu sagen, dass die Serie viel besser ist, als ich nach der ersten Folge gedacht habe. Mhm. Ich habe die erste, erste Staffel jetzt gesehen, die ist zwölf oder dreizehn Episoden lang und... Und ich hatte so eine Entwicklung, wo ich halt die ersten zwei Folgen gedacht habe, ja, naja, okay, guckst du halt das, bevor du in den Urlaub fährst, ist kurz genug, dann hast du wenigstens nichts Offenes, wenn du halt irgendwie weg bist. Und ertappte mich dann gegen Ende der Serie dabei, dass ich quasi mich schon tatsächlich drauf freute zu sehen, wie es weitergeht und abends mich auch echt zusammenreißen musste, um nicht weiter zu gucken, sondern eben schlafen zu gehen. Also hat, hat mich durchaus sehr erfolgreich angefixt. Worum geht es? Es gibt acht Charaktere, darum die acht im Titel. Die sind durch etwas, was mit dem Plot zu tun hat, offensichtlich auf irgendeine übernatürliche Art und Weise miteinander verbunden. Das bedeutet, dass diese vier Charaktere, äh, diese acht Charaktere, die wild über den Erdball verteilt sind, nämlich San Francisco, Mexico City, Chicago, Reykjavik, London, Nairobi, Berlin, Mumbai und Seoul als Drehorte nutzend, ich weiß, das sind neun, aber es würde spoilern zu erklären, warum einer mehr. Auf jeden Fall, das ist teilweise ganz interessant, weil sie manchmal einfach nur vor Ort sind, wenn andere aus ihrer Gruppe etwas erleben. Das ist für mich sehr, sehr schön und geschickt gemacht, dass halt irgendwie, was weiß ich, einer sich im Raum umdreht und im Gegenschuss plötzlich woanders ist oder dass sie sehr, sehr kunstvoll inszenierte Übergänge zwischen den einzelnen Locations haben. Sie beginnen dann miteinander zu interagieren, sie beginnen nach und nach herauszufinden, zum einen, dass es wohl einen Grund gibt, weshalb sie irgendwie miteinander im Kontakt stehen und zum anderen auch relativ schnell herauszufinden, dass sie einander nützen können, weil jeder von ihnen halt gewisse Vorzüge hat gehen ist die Serie fast ein bisschen ein bisschen rollenspielerisch angelegt, weil tatsächlich jeder von denen so ein bisschen sein Spezialgebiet hat und das wird doch teilweise in der Serie aufgegriffen, was weiß ich, das, es gibt dann einen, einen Schauspieler und der, der haut jemand anderen raus, als er raus, Ausreden braucht und sagt dann später nur zu ihm, von wegen Lügen ist einfach, das ist halt, was ich mache und umgekehrt wird er dann später von jemandem im wahrsten Sinne des Wortes rausgehauen, woraufhin dann wieder einer aus der Truppe sagen kann, ja auch kämpfen ist kein Problem, das ist halt, was ich mache und auf die Art und Weise baut sich nach und nach da auf jeden Fall ein Bild zusammen. Es gibt einen Metaplot, der ist sehr prominent, also es ist es gibt keine Monster of the Week-Episoden, das Ganze ist, wie eigentlich die meisten Netflix-Serien, die ich bis jetzt gesehen habe, mehr oder weniger ein Zwölf-Stunden-Film, den man dann halt guckt. Und inszeniert wurde das Ganze von vier Leuten, die allerdings sich nicht folgen, sondern Drehorte untereinander aufgeteilt haben, was naheliegend ist bei dem großen Rahmen, den die Serie absteckt. Und das sind halt zum einen die Wachowskis, dann ist da Trudzinski in der Gleichung, dann ist da James McTeague, den hier schon mal erwähnten Regisseur von V From Vendetta und Ninja Assassin und Tom Tück war, der Lola rent und so weiter waren. Also mehr oder weniger zusammen mit Dan Glass dann dasselbe Team, das zum Beispiel auch bei Cloud Atlas zusammengearbeitet hat. Und das Ergebnis ist wirklich spannend, weil halt die unterschiedlichen Handlungsorte sich auch sehr anders anfühlen. Nicht zuletzt halt auch, weil jeweils jemand anders Regie geführt hat. Mhm. Und ja, also das Gesamtergebnis hat mich sehr fasziniert. Wer die Serie beginnt zu gucken, ein bisschen wie bei den meisten Netflix-Serien, würde ich raten, macht nicht nach einer Folge aus und sagt, das ist nichts, sondern gibt dem ganzen drei Folgen oder so Zeit, um ein wenig reinzukommen. Oh. Und ja, ich finde, es lohnt sich. Um nur noch das Geunke Ge vom letzten Mal aufzugreifen, ich hatte halt da so, worauf ich ein bisschen rumgeritten hatte, es ist ja, das wurde dann ja auch in den Kommentaren noch von jemandem gegoogelt und dann nochmal geteilt. Der Grund, weshalb wir darüber sprachen, dass die Wachowski brüder nicht mehr Brüder sind, ist halt, dass einer von beiden jetzt äh, transsexuell als Frau lebt. Und das ist durchaus ein Thema, was die Serie insgesamt behandelt. Das führt halt zum einen dazu, dass rein statistisch gesehen die Gruppe eine äh etwas dominante Rate hat, dahingehend, dass einer schwul und eine transsexuelle Frau in einer Beziehung mit einer Frau ist, dass das fand ich in der ersten Folge ein wenig dominant, aber das bleibt es nicht. Und stattdessen ist die Serie tatsächlich eigentlich vor allen Dingen ein, ein schönes Statement für sehr unterschiedliche Lebensweisen und wie man trotzdem miteinander und zusammen sozusagen durchs Leben gehen kann. Und auch dafür. Hut ab. Nichtsdestotrotz, es ist Science Fiction, es wird auf Leute geschossen, es gibt gewalttätige Szenen, es gibt Verfolgungsjagden, all der Kram, also nicht davon jetzt irritieren lassen. Coole Serie, gefällt mir bis jetzt, freue mich auf die zweite Staffel, du bist.
0: Okay, guckst du Netflix auch über die Xbox?
1: Nein, ich gucke, also manchmal, aber mittlerweile gucke ich Netflix über ein Apple TV. Warum?
0: Ah, okay. Bei der Xbox ist mir jetzt aufgefallen, die übersetzen immer mal wieder Untertitel oder so etwas oder die wohl amerikanischen Werbeanzeigen dann mit einem Google Translator oder so ins Deutsche. Also wenn dann wieder für Amazon Prime geworben wird mit neuen und originären Serien, <lacht> Und viele andere der Werbeanzeigen sind halt zum Brüllen komisch, weil einfach da offensichtlich niemand mehr drauf geschaut hat, nachdem irgendein Rechner das übersetzt hat.
1: Nee, ich habe das weitestgehend dran gegeben, einfach weil ich häufig halt spätabends gucke und hier im Haus nicht zu laut den Fernseher laufen lassen kann. Die Xbox für sich genommen aber auch nicht das leiseste Gerät im Haushalt ist. Und dementsprechend ist es einfach für mich angenehmer als das Apple TV zu nutzen. Aber ja, nicht so okay. Aber wo wir gerade über Amazon sprechen, möchte ich ganz kurz etwas loswerden, was mir, was ich neulich irgendwo gefunden habe und was mir was mir unter der Seele brennt, das zumindest einmal gesagt zu so haben. Ich habe hier irgendwann mal in der Medienschau über die neue Serie von Chris Carter gesprochen, die über Amazon Prime kommen sollte, The After. Mhm. Und habe damals gesagt, dass ich nicht so richtig überzeugt davon bin, aber cool finde, dass eine Serie draus gemacht wird, weil die halt bei den alljährlichen Abstimmungen der Amazon-Nutzer halt gewählt wurde als eine der Serien, die in Produktion geht. Und ich halt durchaus gespannt bin, was sie daraus machen, weil ich Potenzial sah, nur die Folge, also die Pilotfolge an sich halt ein bisschen wieder inszeniert haben. Amazon hatte diese Serie vor Produktionsbeginn wieder eingestampft. Oh, Und so gut. Ich finde, das geht nicht. Du kannst nicht damit werben, dass deine Kunden, die unverschämtes Geld dafür bezahlen, halt sozusagen mitentscheiden dürfen, welche Serie in Produktion geht, mhm. um dann der Serie grünes Licht zu geben und das wieder
0: auszumachen. Nee. Ja, das ist halt das Problem. Sobald du Leute fragst, erwarten die auch, dass deine Meinung auch relevant ist. Ich
1: ja, natürlich. Aber es, du musst dir, du kannst dir, momentan läuft das ja mal wieder, du kannst dir die Amazon-Kampagne mal dazu angucken. Es ist ja nicht so, dass das eine eine, eine Irrenmeinung wäre, dass man geglaubt hätte, es wäre relevant. Amazon wirbt ja aktiv damit, dass sie die Serien produzieren, die die Leute wollen.
0: Mhm. Offensichtlich nicht. Vielleicht hat man sich irgendwie wegen irgendwas nicht einigen können. Das passiert ja immer wieder.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das was damit zu tun hat, dass Chris Carter gerade wieder glücklich Akte X dreht. Durchaus alles machbar. <lacht> Aber, beziehungsweise Chris Carter selber sagt, Amazon wären abgesprungen, weil er ihnen irgendwann offenbart hätte, wie viele Folgen er plant und sie dann irgendwie unsicher geworden wären. Aber aber trotzdem, mich wurmt das ziemlich. Och, ja. Nimmt mir auf jeden Fall die Lust weiterhin für irgendwie Serien abzustimmen, weil ich, naja, wenn du das Gefühl hast, dass es keine Rolle spielt, was du tust, dann machst du es halt gar nicht mehr. Ja.
0: Jetzt bist du aber dran. Okay, ich habe auch was auf Amazon Prime gesehen. Die Schlümpfe 2. Wow. Ja, auf Empfehlung meines Chefs. Wow. <lacht> das wird immer der besser. Das, ja, der das mit seinen Kindern geschaut hat und äh, sehr viel lachen musste, was seine Kinder nicht immer verstanden haben. Ich kann das nachvollziehen, weil auch die Schlümpfe 2 macht das halt, ist halt ein guter Familienfilm. Es sind viele Witze für Kinder drin und der ist albern, aber es gibt auch genug Szenen, die, wo sich eben Eltern und ältere Leute äh, oder zumindest Erwachsene reinversetzen können, um dann eben auch drüber zu lachen. Es geht darum, dass Gargamel in der Gegenwart rumhängt und jetzt als Theatermagier in Paris, sehr erfolgreich ist, aber dafür immer, um zaubern zu können, braucht er halt irgendwie so einen Schlumpfsaft, den er aus Schlümpfen presst. Er kann selbst keine Schlümpfe herstellen, wir kennen das ja, deswegen hat er auch Schlumpfine gemacht, er hat aber Fieslinge. Das sind so eine Art Schlümpfen, nur die sind grau. Mhm. Okay, und die holen jetzt Schlumpfine aus Schlumpfhausen zurück und einige Schlümpfe werden dann losgeschickt, um sie, um Schlumpfine zu retten und dann gibt es mit Neil Patrick Harris und seiner Familie dann auch noch an, an passende Bezugspunkte, die Menschen sind und dann passiert ganz viel alberne Ungewöhnliches Fug es gibt eine Vater-Sohn-Geschichte, es gibt noch auf einer anderen Ebene dann eine Vater-Sohn-Geschichte und am Ende, natürlich, wie sollte es anders sein, haben sich alle lieb, bis auf Gargamel und Azrael, seine Katze, die dann eben eins drauf bekommen und die anderen, jetzt kommen wir zu einem der Knackpunkte, also mal abgesehen davon, dass es eigentlich platte Charaktere sind, aber mir der Meta-Humor in dem Film sehr gut gefallen hat, so wie zum Beispiel die Schlümpfe klettern über eine Tür, um, um oben durch ein geöffnetes Fenster durchzugehen und während sie hochklettern sagen sie dann, ah, wie kann es eigentlich sein, dass wir hier oben durch die Tür, äh, durch das Fenster klettern können, wenn wenn wir es äh, offensichtlich nicht geschafft haben, die Klinke zu berühren auf dem Weg dahin. Sei ruhig und kletter weiter. <lacht> also wenn die auch wirklich Fragen, die der Film aufwirft, dann, auch noch dann kommentieren. Außerdem wird Muffi-Schlumpf, also der immer schlechte Laune hat, dann zu Optimisti, weil er einfach so einen neuen Lebenswandel beginnen möchte. Der schöne Schlumpf, ich weiß es nicht, der mit der Blume im Haar hält sich am Ende für ein Ninja. Okay, das ist alles relativ lustig. Ich habe wirklich oft gelacht, womit ich ein bisschen ein Problem habe. Diese... Fieslinge, die Schlümpfe, die möchte gern Schlümpfe, die Gaga Gargamel gemacht hat. Die sind grau. Und die Schlümpfe sind eben blau. Solange die Fieslinge fies sind, sind die grau. Aber sobald sie dann irgendwie eine andere Farbe bekommen, werden die dann auch zu guten, also zu schlümpfen. Und dass die Gesinnung von der Hautfarbe abhängt, halte ich nicht für eine sonderlich sinnvolle Botschaft in einem Kinderfilm.
1: Ja, das äh, sehe ich,
0: sehe ich ein. Du bist mit der Comic-Vorgeschichte dazu vertraut? Ja, ich, ich kenne das mit der Fliege, oder wie die heißt, dass wenn die Schlümpfe sticht, die dann schwarz werden und die werden total aggressiv und greifen alle anderen Schlümpfe an. Genau. Die bösen, schwarzen Schlümpfe. Mit diese, diese Geschichte kenne ich auch mit dem im Hinterkopf, habe ich nochmal ein größeres Problem damit, was das eigentlich grund grundsätzlich aussagt, so auf der Metaebene. So, okay, du kannst erst vernünftig sein, wenn du die passende Hautfarbe hast. Du kannst, dein Verhalt, also die, wo du wahrgenommen wirst, hängt nicht davon ab, wie du dich, was du machst, sondern davon, wie deine Haut gefärbt ist. Das ist problematisch für mich. Vielleicht interpretiere ich auch viel zu viel in den Kinderfilm rein.
1: Nein, also ich, ich denke, du, du bist da durchaus auf einer, auf einer richtigen Fette. Also man mu muss ja einfach dazu sagen, dass halt gerade auch europäische und, und und artige Comics aus der Zeit teilweise eine sehr, also aus der ne, ursprünglichen Phase halt teilweise eine Herangehensweise an Dinge hatten, die du heute nach bestem Wissen und Gewissen nicht mehr für gut heißen kannst. Ich habe ja auf der mal begonnen, die Tim und Struppi Comics zu rezensieren. Mhm. Die haben das ja durchaus auch. Wenn irgendwie Tim in tata O Kongo irgendwie wild auf Großwildjagd geht und ein Nashorn anbohrt, um da eine Dynamitstange reinzustecken, <lacht> um es zu sprengen, dann kriegst du halt mit heutigen Geflogenheiten auch eher Kopfschmerzen, wenn du das siehst. Und wenn du tata en amerik äh, liest, dann siehst du halt auch diese klassischen amerikanischen Schwarzen mit diesen, wie, wie Franco-Belgier das so gerne macht, mit diesen Schlauchbootlippen und, und das ist halt alles irgendwie problematisch. Ich hätte mir halt bei dem Stimmen für Film gewünscht, dass sie das fast gar nicht aufmachen. Mhm. Weil ich verstehe ja, dass sie eine optische Unterscheidung machen wollten. Das ist ja irgendwie sinnig. es ist vielleicht auch besser gelungen, als die Schwarzschlümpfe es damals waren, weil die waren ja nun wirklich exakt körperlich identisch, außer dass halt sozusagen die Innenfläche schwarz gefüllt war. Aber ja, kein Widerspruch. Du hast, hast völlig recht. Ich finde das weiß nicht, in einem Film von innerhalb der letzten fünf Jahre erschienen, sozusagen, finde ich das auch höchst, höchst
0: fragwürdig. Ich, ich werfe denen da jetzt irgendwie keine Absicht vor, aber es, es, es fiel mir halt nur auf. Vielleicht bin ich doch einfach zu empfindlich. Mach du einfach mal weiter. Okay.
1: Sprechen wir über Ethnien. Ich habe Pathfinder gesehen. Den. Pathfinder? Den. Ah! Ja.
0: <lacht> ich finde den super.
1: Ich fand den furchtbar. <lacht> Ich fand den unfassbar furchtbar. Ich fange vielleicht mal vorne an. Du kannst mich ja korrigieren, wenn ich ihm Unrecht tue. Ein Wikingerjunge wird auf Grund und Boden der heutigen Vereinigten Staaten, also auf jeden Fall halt in Amerika, zurückgelassen. Und dort von Native Americans großgezogen. Er wächst in diesem Stamm heran und sieht sich dann im Laufe des Films plötzlich mehr oder weniger mit der Gefahr konfrontiert, dass die Schrecken der Vergangenheit zurückkehren und er das Dorf gegen eben Nordmänner verteidigen muss. Ja, hat der Film mehr? <lacht> also zum, zum einen fand ich den Film das ist eigentlich auch mein, mein Hauptkritikpunkt, ich finde den Film optisch nicht gut. Mhm. Also die ganze Bildgestaltung ging mir auf die Nerven. Teilweise hatte ich das Gefühl, dass der Film mehr möchte, als er kann. Es gibt eine Szene, wo er, meine ich, gerade irgendwie im Wasser aufgestiegen ist, auf jeden Fall steht vor ihm ein Wikinger und im Hintergrund geht noch ein Pferd auf die Hinterbeine und alles in Zeitlupe und das sieht alles ein bisschen so aus wie 300, nur nicht gekonnt. War der nicht sogar vor 300? Der war vor 300, ja, mhm. aber 300 hat es gut gemacht. <lacht> <lacht> und der Film hat völlige, also ich hatte riesige Probleme mit der Geografie des, des Landstrichs, weil der Wechsel zwischen sumpfigen Dschungelland und Schneeebenen teilweise völlig erratisch war. Ich weiß, dass das mit Höhengraden zu tun hat, aber der Film hat das für mich auch nicht irgendwie zu befriedigen kommuniziert. Geredet wird im Grunde auch nicht über, über weite Teile und ja, keine Ahnung, der Film hat mich einfach völlig, völlig kalt gelassen und das ist insofern auch noch doppelt und dreifach schade. Zum einen, was die Inszenierung betrifft, der Film ist halt von Markus Nispel, der ist jetzt sicherlich nicht gerade der größte Regisseur der Welt, aber der hat zum Beispiel auch den neuen Coden gedreht, den ich ja entgegen viele andere Leute mag. Der Film hat in den Hauptrollen Karl Urban, von dem ich eigentlich gedacht hätte, dass er nichts falsch machen kann. Mhm. Und Clancy Brown, der vielleicht nicht jedem etwas sagt, aber den jeder schon mal gesehen hat, der spielt nämlich den wundervollen Kurgan im ersten Highlander-Film und ähm, ist ja mit seiner Rolle hier auch gar nicht so weit von ihm entfernt. Mhm. Und ja, und dann, dann sind das halt so inszenatorische Sachen, dass die Wikinger Football-Uniforms Schulterpolster unter ihren ja? Rüstungen haben, um gefährlicher <lacht> auszusehen, ist... Ich weiß nicht, das...
0: Ich, also vieles von dem, was du erwähnt hast, für mich war das einfach ein total toller Rollenspielfilm, weil eben so viel unpassender Kram zusammenkommt, dass der Protagonist im Laufe des Abenteuers immer mehr Ausrüstung sammelt, die er dann noch einsetzen kann. Also der, der fängt ja irgendwie praktisch im Blendenschutz an und am Ende hat er dann auch volle Rüstung, äh, Schild und Schwert und so und den ganzen, ganzen Kram. Also zumindest erinnere ich mich so daran. Außerdem ist mir vor kurzem wieder in Erinnerung gekommen, als mir jemand auf der RPC in einem Interview fragte, ob das eine rollenspiel irgendwas mit dem Film zu tun hätte, was ich verneinen konnte. Ja. <lacht> ja, also ich glaube, ich habe sogar die DVD hier und ich habe den damals im Kino gesehen vor hu, äh, 13, 14 Jahren. Der ist jetzt auch schon das nicht mehr so ganz frisch. Der ist von 2007, also was? ganz so alt ist er nicht. Mein Gott. Da habe ich nicht mehr im Kino gearbeitet. Wieso habe ich den ja in dem Kino gesehen? <lacht>
1: ja, ja. ja. Ich, ich kann dieser Argumentation nicht widersprechen. Das ist nämlich dieselbe Ausrede, mit der ich Making King Arthur schönrede. Aber <lacht> das... Äh, wie gesagt, den ich furchtbar finde. Ja, aber es ist, ändert halt trotzdem nichts daran, dass ich sozusagen mit dem Film relativ wenig anfangen konnte. Was ich sozusagen nur noch mit ins Rennen werfen möchte, ist äh, zum einen, dass ich äh, völlig großartig finde, dass die Widersacher in dem amerikanischen Film hier Wikinger sind, dass das auf einem Missverständnis beruht, weil das ist ja ein... Remake von einem norwegischen Film und die amerikanischen Filmemacher dachten, die Schurken da wären Wikinger. Mhm. Das ist aber eigentlich eine ganz andere Volksgruppe, aber das ist dann irgendwie unter das nein. Und vor allen Dingen, es gibt ein Zitat von Niels Gaub, dem Regisseur des ursprünglichen norwegischen Films, das ich hier aus der IMDb-Liste zitieren möchte und er sagte damals Twice Hollywood has remade my films and both times they have managed to make the worst movie Ever. <lacht> ever. <lacht> Ja, also, kurz und gut, nicht mein Film. Mich, falls du dann irgendwann noch mal einigst, mich würde tatsächlich interessieren, was du von der, was du, was du von, von der Optik hältst, weil ich finde die aus, also ich fand die völlig unbefriedigend. Das ist einfach nichts an irgendwie, wo ich gedacht habe, wow, das sieht interessant aus, aber.
0: Okay. Ja, nach meiner gencon Rückkehr habe ich tatsächlich mal die Woche einen Abend genutzt, als ich noch Karten für die Redcon sortieren musste und habe mir nochmal Gamers 3, Hands of Fate angeschaut. Mhm. Weil der spielt ja auch zu einem guten Teil auf dem Gen Con. Und ich muss wieder mal sagen, Hands of Fate ist wirklich ein großartiger Film. Vom Aufbau, den Charakteren, der Einbindung der Erzählebenen, die es gibt, wenn irgendwo ein Charakter oder ein Objekt vorkommt, wird das später nochmal aufgegriffen und sinnvoll in die Handlung verwoben, dass ihr wirklich auch noch was heranbringt. Und das muss ich wieder sagen, Gamers 3 ist halt eine praktisch No-Budget-Produktion von ein paar Freunden auf einer GenCon und in ihren Kellern. Wie schaffen die es wieder, dass diese nur mit Liebe inszenierte und mit wenig Geldmitteln inszenierte Film tatsächlich ein besseres Drehbuch hat und bessere Dialoge als die meisten hollywood blockbuster über die wir hier reden, die voller Logiklöcher sind, die einfach schlecht strukturiert sind, die Probleme beim Pacing haben. Gamer 3 hat das alles nicht... Da,
1: also zumindest eine Antwort kann ich dir darauf geben, die wird nicht allumfassend sein, aber du hast dir gewissermaßen die Antwort selber gegeben, es sind nämlich nur ein paar Freunde. Das führt dazu, dass deutlich weniger Leute mitreden. Mhm. Und nachdem ich heute nochmal gehört habe, dass der Leiter des Filmstudios, der das damals zurück in die Zukunft rausgebracht hat, von Steven Spielberg ernsthaft lange beredet werden musste, um überzeugt zu werden, Back to the Future, Back to the Future und nicht Spaceman from
0: Pluto zu nennen... <lacht> Ist das nicht der Titel von dem Roman in dem Film? Ja, von dem Comic. Ja. Aber... Okay. Ne? <lacht>
1: oder Kevin Smiths lange 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 Erzählungen über seine Erfahrung mit Superman Verfilmungen ähm, mm. wie gesagt also ich glaube tatsächlich dass so kleine Filme davon profitieren können dass wenn du Leute hast die wissen was sie tun und gleichzeitig niemanden hast der ihnen da aktiv reinreden kann weil aber das Marketing doch gesagt hat das das kann schon viel machen ja
0: da wäre ich vorsichtig weil dann sagt man immer so ja wenn die kleinen mit ihrer Kopfgeburt das sind richtige Künstler und dann kommt irgendwann Hollywood und macht das kaputt eigentlich müssten die Leute die das ja tagtäglich machen und auch vernünftig halt Dramaturgie beherrschen und halt im wahnsinnig viel Geld damit bedienen, müssten die nicht eigentlich besser sein, als ein paar Leute, die das einfach nur mit, aus Begeisterung tun? Du machst jetzt allerdings einen Fehler, gegen den wir uns im Buchbereich so häufig verwehren. Das
1: ist Hollywood, also der, der Hollywood-Publisher als solcher hat kein Interesse daran, einen guten Film zu machen. Der möchte einen ja. kommerziell verwertbaren Film machen. Ja, Und wenn dein Geld eingespielt wird, weil du Transformers 4 machst, dann musst du nicht, offensichtlich nicht, das Drehbuch auf erste Priorität setzen. Insofern, klar, ich bin fest davon überzeugt, dass die Kreativleute in Hollywood nicht durch dümmer sind als jetzt, was weiß ich, die Macher von, Macher von Gamers oder umgekehrt, dass die Macher von Gamers oder andere Independent-Filme so super überlegen sind gegenüber der Leute in Hollywood. Es ist halt nur einfach so ähnlich wie bei einem Verlag halt auch, dass der Verlag in erster Linie sehen möchte, dass die Zahl am Ende schwarz ist. Mhm. Und wie du es halt auch zum Beispiel bei, was weiß ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass diverse von den Fantasy-Autoren vor, sagen wir mal, fünf Jahren gerne ein Cover gehabt hätten, wo nicht eine Waffe auf dem Cover irgendwo drin steckt. <lacht> Aber wenn das Marketing halt sagt, Fantasy-Bücher sehen derzeit so aus, dann sieht das Cover halt so aus. Mhm. Und und ich denke, dass das halt zumindest eine Rolle spielt, weil du halt im Zweifelsfall, wir haben es doch selbst bei den 1 bis 6 Freunden gesehen, wir haben halt bei der zweiten Auflage Dinge machen können, die vorher einfach so nicht, nicht ohne weiteres möglich waren, weil wir uns damals halt entsprechend mit Prometheus darauf geeinigt haben, dass es vielleicht sinnvoller ist, Dinge anders zu machen. Das ist halt tatsächlich die Freiheit des Independent-Krams. Deshalb ist es halt independent. Aber ja,
0: das ist schon relativ independent. Wobei ich ja immer noch sagen muss, Gamers 3, Hands of Fate ist der erste von den Gamers-Filmen, den ich wirklich als Film bezeichnen würde. Weil die ersten beiden Gamers-Teile waren ja eher so eine Aneinanderreihung von Gags. Und der dritte hat ja tatsächlich nicht nur eine Handlungsebene, sondern sogar mehrere, die ineinander greifen. Mhm. Mit Figuren, die, wo du auch schon erwähnt hast, was dir wichtig ist, die am Ende der Reise etwas anderes darstellen als am Anfang, die sie einfach eine Entwicklung durchgemacht haben. Mhm. Und ich muss immer noch sagen, Hands of Fate, das Ende mit den großen Kartenturnier, obwohl ich ja gar kein Trading Card Game oder Living Card Game Spieler bin, finde ich immer noch emotional wahnsinnig berührend. Da kann ich richtig mitfiebern. Da sitzen Leute an dem Tisch und spielen Karten und ich bin emotional dabei und eingebunden. Ja. Das können die wenigsten Filme von, für sich claimen, deswegen immer noch von mir Riesenempfehlung für Gamers 3. Das Ding gibt es auch kostenlos auf YouTube in mehreren Teilen zu sehen, von den Leuten selbst online gestellt. Ja. Hast du eigentlich Dark Dungeons schon gesehen? Nein. Ich habe bis jetzt auch nur reingeguckt. Ich glaub, weiß nicht, ob ich den vor der Länge schaffe. <lacht> Wie lang ist der? Ich glaube, eine Dreiviertelstunde rum. Huh, ist halt viel für so einen Comicstrip.
1: Es, ja, das, das Ding war ja, also das ist ja, das ist, ich habe die Tage zu jemandem noch gesagt, glaube, es ist vermutlich die werkgetreuste Verfilmung eines Comics, so in Panel-by-Panel-Sinne-Seite 300 und Watchmen oder so. Aber der hält sich halt sehr sklavig an die Vorlage, soweit ich das nach kurzem reingucken, oder habe ich zumindest das Gefühl, aber das ist halt in dem Fall nichts Gutes. Beziehungsweise es ist halt gewissermaßen er ironisiert die Vorlage ja schlicht und ergreifend nur, indem er ihre Botschaft mit der vollen Macht einer Filminszenierung reiteriert oder so. Mhm. Aber reden wir nicht über
0: Dinge, die wir beide nicht gesehen haben, das führt ja nirgendwo hin. Yeah. Auf jeden Fall, wer mal was äh, viel von der Atmosphäre und von GenCon allgemein, von der amerikanischen Spielerschaft mitbekommen sollte und noch einen guten Film sehen möchte, guckt einfach Gamers 3 Hands of Fate. Ja. So viel zu den Medien. Genau. Reden wir darüber Dinge, wo wenigstens einer von uns beiden war. Wie war denn die Redcon? So schlecht besucht wie noch nie. <lacht> das war wieder in Una und dieses Jahr waren nur knapp 1000 Leute da. Das ist wirklich wenig. Ja, das sind nochmal 200 weniger. Gut, du kannst natürlich jetzt sagen, am gleichen Wochenende war das Meraluna, war das Conquest und war die Gamescom. Ja. Deswegen man einfach mal für nächstes Jahr mal drüber nach denken sollte, vielleicht nehmen wir doch mal einen anderen Termin. <lacht> ja. Weil eine Woche früher oder später, dann kommst du halt wieder zum Drachenfest oder zu Meraluna oder zu irgendeinem anderen Festival, weil die sind irgendwie alle in der ersten Augusthälfte.
1: Ja, also der August ist ein Teufelsmonat. Ich meine, es wird euch auch, wenn ihr im August bleibt, nicht gelingen, glaube ich, irgendeiner der großen LARP-Conventions aus dem Weg zu gehen, weil ob jetzt Drachenfest, ob jetzt Conquest, ob Epic Empires, irgendwas ist
0: da immer. Aber das Wochenende war diesmal halt wirklich. Mhm. Ja. Das ist zumindest überraschend, weil das war ja nun die DSA 5 Release, Redcon. Mhm. Und da noch mit 20 Jahre Jubiläum? 20 Jahre? 15 Jahre? Ich weiß es schon nicht mehr. 15? Ich weiß es nicht. Ja, 20. <lacht> ja, DSA 5 Release und ich war ganz erstaunt, weil nach den Erfahrungen der letzten Conventions, gerade der letzten Redcon, hätte ich ja gedacht, wir müssen eigentlich Personenschutz uns dazu holen. Mhm. Das war nicht der Fall. Praktisch alle Leute, die da waren, waren sehr, sehr angetan von DSA 5 und auch sehr interessiert. Also wir haben da vor Ort nochmal praktisch fast an jeden Zweiten, der da war, nochmal ein DSA 4 Regelwerk verkauft, obwohl das in der Woche vorher schon verschickt wurde. Also in der gleichen Woche. Cool. Ja, also ich habe nur mit zwei Leuten der Redcon geredet, die wirklich gegen DSA 5 waren. Einer davon meinte, er findet das insgesamt zwar nicht so schlecht, aber das, was mit den kamal jetzt ist, vorher war wenigstens Geweihte irgendwas Besonderes. Jetzt sind die ja wie Magier. Das ist halt die alte DSA 4, denke, so wenn es in der Spielwelt einen Unterschied macht, muss ich auch komplett anderes Regelsystem dafür benutzen. Ja. Ja, sehe ich halt anders, kann ich aber nachvollziehen, dass, dass ihn das stört. Und dann hatte ich ein junges Mädel da, die blätterte vor mir nur durch das DSA-Regelwerk, so, ne. Nee, was ist das hier? Zähigkeit. Und was soll das? Das ist, um Giften zu widerstehen. Das ist wie damals die Magieresistenz, halt nur jetzt gegen Gifte und Krankheiten und sowas. Das ist doch Blödsinn. Und was ist das hier? Seelenkraft? Das ist wie Magieresistenz, nur auch gegen Kamalenkram. braucht doch kein Mensch. Nee, 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 will ich nicht spielen. Und die, die zog halt nur einen ab darüber, was alles doof ist, weil es anders ist als DSA4 und ich frage, sagte dann irgendwann so nein, DSA4 war nicht besser, das fand ich sogar richtig scheiße und ihr Freund nur im Hintergrund mit so weit offenen riss nur plötzlich die Augen auf, machte nur so abwehrende Handbewegungen und so, nein, tu das nicht <lacht> weil der kam auch später nochmal zu mir und hat sich entschuldigt, so von wegen so oh, es tut mir leid, sie ist halt so eine Art sippenhaft zu Hause und die hassen alle DSA5 <lacht> weil er hat dann später auch noch ein DSA-5-Regelwerk gekauft, wovon er natürlich völlig bezogen hat von ihr. Das werde ich nicht spielen. Warum kaufst du das? Mich interessiert das schon. Was? Das kannst du hier lassen. Das war zumindest sehr lustig zu sehen. Das glaube ich, ja. Ja, aber wie gesagt, ich bin immer noch völlig irritiert davon, dass eigentlich sowohl in den Workshops, in den Spielrunden und auch am Verkaufsstand weitgehend DSA-5 hervorragend angenommen wurde. Ja, also zumindest aus meiner Sicht.
1: Ja, ich bin noch gespannt. Also ich habe es jetzt im Urlaub ein bisschen angelesen und muss sagen, was ich bis jetzt gelesen habe, gefällt mir sehr gut. Ich werde mich jetzt morgen Abend nochmal konzentriert damit hinsetzen, weil übermorgen, also wenn ihr diesen Podcast hört vor ein paar Tagen werden wir dann unsere DSA 5 Beta Tagebuch Charaktere nochmal neu generieren, eben jetzt mit den finalen Regeln, um dann halt nochmal Abenteuer damit zu spielen. Aber insofern sind meine Eindrücke momentan noch sehr, sehr
0: oberflächlich. Mhm. Ja, es gibt dann auch immer wieder Vorwürfe von wegen, dass es ja ein kompletter Bruch der Hintergrundwelt ist, weil bei einigen Zauberern jetzt nicht mehr angegeben ist, dass sie Zaubersprüche automatisch von ihrer Akademie von Anfang an bekommen. Ja. Das ist fast wie ein Kontinent versinken lassen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich die ganzen Problem, Probleme der Leute eh nicht verstehe, weil dann bau dir das Ding doch einfach selber. Es gibt doch keine fixen Professionen mehr wie damals. Es ist, Ich verstehe insgesamt eigentlich, ehrlich
1: gesagt, diesen diese akribie diese akribischen versuche dsa eine historie zu geben verstehe ich nicht so ganz ich meine ja es ist ein lange laufendes spiel es ist ein lange laufendes spiel mit der lebendigen hintergrundwelt und es ist cool dass man das ganze irgendwie schon erlebt hat oder erlebt haben konnte und dass hier und da schon mal dinge definiert waren die dann später wieder auftauchen und dass man sich als vehementer fan dann sozusagen darüber freuen kann da details zu erkennen die vielleicht die casual käufer niemals entdecken würden weil sie keine wahren dsa sind oder so. Aber es ist ein verdammtes Spiel mit einer fiktiven Hintergrundwelt. Und ganz ehrlich, ich bin lang genug dabei, um genug gröbere Veränderungen miterlebt zu haben. Borberat-Ufo hüstel hust.
0: <lacht> Und ich verstehe es einfach nicht. Also ich verstehe vor allem nicht, wie man so unentspannt damit sein kann. Ja, wie ich dir eben schon erzählt habe, wie jemand sich großartig darüber echauffierte, dass auf dem Cover von Orkensturm Helmer H. Fax ja kein Bart trägt, obwohl das ja eine ganz klare Quellenangabe gibt, dass er zu dem Zeitpunkt, als der Orkensturm stattfand, ja noch Vollbart hatte. Warum kann die Redaktion einfach solche Fehler durchwinken lassen? Die sind ja offensichtlich unfähig. Vielleicht ist das ein Seelenfrieden, den ich gewonnen
1: habe durch über 60 star wars Romane, die ich in meinem Leben gelesen habe, die, <lacht> wenn du sie aufmerksam genug liest, auch hinten und vorne nicht mehr zusammenpassen, wenn es genug werden oder so. Aber ja, ist das halt so. Also, wie gesagt, ich, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe, beziehungsweise umgekehrt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, mich ärgert dieser und jener Sache halt, dann wäre ich der Letzte, der ihm das
0: absprechen will. Wenn es ihn ärgert, ärgert es ihn. Aber ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen. Ja, du setzt halt einen anderen Fokus als wir. Ja. Für die ist das Erleben der Spielwelt, also das Reenacten, wie ich glaube, dann einfach ein wichtigerer Teil als das Spielen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ja, ich meine, es ist, ist ja auch, keine Ahnung, ich, ich würde
1: jetzt auch durchaus, glaube ich, auch auf die Barrikaden gehen, wenn jetzt irgendwas grob, gröberes Redcon würde oder so. Das, das ist, was weiß ich ob jetzt DSA 5 behaupten würde, Werheim wäre schon immer die Hauptstadt des Mittelreiches gewesen oder so. Dann würde ich das auch doof finden. Das ist ja nicht die Sache. Aber ob Helme, Hafax und Barth hat, mir könnte nichts egaler sein. Also ehrlich.
0: Ja, der Geschichtskittung. Na gut, was war sonst noch auf dem Redcon? Da ich ja schon wusste, dass DSA 5 rauskommt und dass die meisten Leute sowieso nur wegen DSA da sind, hatte ich keine Workshops vorbereitet. Weil soll ich was über die Iron Kingdoms erzählen, wenn halt tausend DSA-Fans auf dem Kon habe? Mhm. Deswegen kann ich so gar nicht so viel erzählen, außer dass ich Sonntag von einer Wespe gestochen wurde. Als ich zum ersten Versuch mir das Außengelände anzuschauen, Sonntagabends, sticht mich noch diese blöde Wespe. Ja gut, aber du hast es besser davor getragen als dein, dein, unser Kollege. Genau, ich bin offensichtlich nicht gegen Wespenstiche ich, <lacht> im Gegensatz zu André. Den hat aber auch, der der Wespenstich in die Kniekehle erwischt, was ihn mal eine längere Zeit außer Gefechts gesetzt hat, den Abend.
1: ja. Das ist zu spät, um hier gute Besserungen zu wünschen. Aber ja, klar,
0: das ist halt... Mhm. Kniekehle ist auch schon unangenehm, das ist wohl wahr. Ja. Sonstige Sachen, die auf dem Redcon passiert sind, ja, DSA 5 vor allem. Ja, dass das alles überschattet ist, ist, denke ich, nachvollziehbar. Mhm.
1: Wie ist denn so dein, deine Meinung? Kannst du da, kann ich dich das fragen? Wie ist denn deine Meinung zu DSA
0: 5? Bist du zufrieden mit dem, was es geworden ist? Das ist schwierig. <lacht> <lacht> ich... Ich finde die Entwicklung, die DSA nimmt, auf jeden Fall sehr sinnvoll, mit dem kompletten Verschlanken und Vereinheitlichen der Regeln. Wie gesagt, ich hätte wirklich Bock mal drauf, einen Geweihten zu spielen, weil ich die Thematik sehr cool finde und die endlich mal irgendwas können. Ich bin immer noch kein Fan von Unterwürfeln, der aktiven Parade und der 3W20-Probe, auch wenn die jetzt sinnvoller geregelt ist. Mhm. Ich glaube, sie habt es ja sogar schon mal im Dog hast erwähnt, DSA wird sicher immer noch nicht mein Lieblingsspiel, aber ich kann jetzt zumindest sagen, ich würde DSA 5 spielen, auch wenn mich jemand dafür nicht bezahlt. Weil bei DSA4 war nämlich ganz klar, irgendwann hat mal der Chef gesagt, hier in der Firma, so, wir setzen uns jetzt mal zusammen, ich möchte verstehen, wie das DSA4 funktioniert, wir bauen jetzt mal Charaktere, Michael, willst du auch kommen Und ich habe gesagt, nein, dafür möchte ich extra bezahlt werden, weil das hat mit Spaß nichts zu tun, das ist Arbeit. Dann hat er komisch geguckt und sich dann ein Schelm erstellt, über fünf oder sechs Stunden. Und dann wusste er, glaube ich, was ich meinte. Und allein die Charaktererschaffung, dass ich jetzt innerhalb von einer Stunde Sprücheklopper klopper und einen kämpferischen Charakter dann zusammenschreiben kann, der in dem er tatsächlich Spaß macht und von dem ich den Eindruck habe, das ist ein Charakter, den ich spielen möchte und dem mir nicht einfach das Spiel komplett vorgibt. Wie vorher die, die Kultur und die Professionspakete, die es da eben gab, die ich immer so furchtbar fand. So, ha, seht mich an, ich bin ein Mittelreicher, ich werde dadurch definiert, dass ich jetzt Armbrüste auf vier habe. Aber ob du jetzt Armbrüste auf vier, auf eins oder auf sechs hast, macht keinen Unterschied. Wenn Du musst irgendwann, wenn du irgendwas reichen möchtest, dann nimm doch das, das Ding hoch. Warum kriegen die das automatisch? Das hat mich immer wahnsinnig angepestet. Ich ignoriere auch bei DSA 5 alles, was mit Paketen zu tun hat und baue den einfach mit den Punkten selbst, so wie ich den haben möchte.
1: Aber hm. wo oh, DSA 5, hast du eigentlich den Wired-Artikel dazu in die Finger bekommen?
0: Ja, den habe ich gesehen. Hast du ihn gelesen? Not a fan. <lacht> ich bin kein Fan. <lacht>
1: Nein, geht, geht, geht mir ähnlich. Also für diejenigen, die nicht gelesen haben, der Artikel bricht halt also über DSA, das ja mal groß und erfolgreich war und danach nur noch frei zitiert hinter den Kulissen existierte und das jetzt gerade versucht, sein Comeback zu feiern und der White-Artikel diagnostiziert DSA nur dann eine Chance, wenn es sich an, Zitat, deutschen Indie-Rollenspielen wie Splittermond oder Arborea <lacht> orientiert. Ja. Ich wir verlinken ihn ich will eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen er wurde von einem Dominik Schönleben geschrieben der mir nichts sagt, sagt er dir irgendwas?
0: Nö, es wird halt, halt irgendein freier Journalist sein, Ihr ja, wahrscheinlich der einen Auftrag bekommen hat. Schreibt mal was dazu. Und dann hat er halt mit ein paar Leuten telefoniert. Ich weiß, dass der mit dem Patrick telefoniert hat und mit dem Ulrich vom Urwerk Verlag, dass er mit dem Alex hier von DSA in Kontakt war. Und er wird wohl auch mit Sebastian Witzmann von Aborea, 13 Mann, in Kontakt gewesen sein. Nö, ja, ja,
1: den zitiert er ja eifrig durch ja. den Artikel. Die Rollenspiele, die in sich in Deutschland in einem tiefen Tal befinden und sich in eine Ecke gedrängt haben und, und so. Ja, wie gesagt, ich verlinke mal drunter. Ich fand ihn auch nicht sonderlich toll. Ich äh, lobe die Wired ja eigentlich da, überall da, wo ich auch nur irgendwie kann. Aber ja, deine Wortwahl ist gut, ich bin kein Fan.
0: Mhm. Das ist natürlich jetzt eine eine Überleitung zu finden. Ich war auch noch auf der Manticon. <lacht> gute Überleitung, Herr Mingers, gute Überleitung. Ja, ich, ich, das kommt jetzt halt. Und Manticon, ja, das gleiche, was man erwartet, auf der Starkenburg in Heppenheim hat der Manticore-Verlag wieder seine gemütliche kleine Hauskonn gemacht mit so 80 bis 100 Besuchern. Ich war Samstag Nachmittag da zur Versteigerung und dann endlich auch mal zum gegrillten Essen, das mir letztes Jahr entgangen ist. Ich habe nichts gespielt, und auch keinen Vortrag oder Workshop da gesehen. Ich habe aber wieder, wie ich das halt normalerweise mache, mit vielen Leuten über berufliche Dinge geredet. Das kann ich jetzt hier nur bedingt wiedergeben, <lacht> weil einiges davon noch nicht raus ist, aber ja. Ja, äh, zur Manticon
1: ist Tom hat bereits ja. irgendwie erste Eindrücke auf der Seite veröffentlicht und Tom hat auch diversen Kram wild Video gefilmt, der auch noch online gehen sollte. Da hatte ich jetzt am Wochenende mit ihm drüber gesprochen. Das ist übrigens umgekehrt auch der Grund dafür, weshalb mein D&D 5 Artikel, den ich euch letzten Dropcast versprochen hatte, noch nicht online ist, weil ich halt sozusagen die Manticon erstmal vorgelassen habe, weil zeitlich aktuell und so. Aber ja, da, das ist dann vielleicht ein bisschen neutraler als, als da ein Eindruck. Aber wie
0: würdest du denn so von der Stimmung her die, die Manticon umschreiben? Die Stimmung auf der Manticon ist immer super. Also da sind ja eine Menge Leute, die genau wissen, worauf sie sich einlassen, nämlich eine Oldschool-Con mit alten Spielen. Auf der Versteigerung gibt es halt jede Menge alten Müll, den meine Güte, 80er Jahre, Fantasy-Romane, äh, total zerfledderte alte Brettspiele, äh, also alles, was von damals ist. Und viele passen dann auch dazu. Es gab wohl auch für die aktuellen Spiele des Manticore Verlags, wie das Lied von Eis und Feuer, Demo-Runden. Aber wie gesagt, ich habe mich nur wenig damit beschäftigt. Da müsstest du mal den Tom dann fragen, beziehungsweise der wird uns ja auch noch ausführlich über das tolle Programm, was die Con bietet, äh, auch noch informieren mit Videos.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass er Vorträge und Workshops mitgefilmt hat, ja. die dann auch noch kommen werden bei uns in unserem YouTube-Kanal. Dumm, dumm, dumm.
0: DorpTV unterwegs. Dumm, dumm. Wenn der Tom schon mal in Deutschland ist, kann er auch auf Kons Film gehen. Genau. Stimmt, ist sobald wieder weg. Ja, nach dem CrainCon, der dieses Wochenende stattfindet. geht zum CraneCon in Krefeld. Ab übrigens neue Location, fahrt nicht zum alten Haus.
1: Ja, das ist wieder mal der Punkt, an dem wir von eine Convention hinweisen, die, wenn dieser Dropcast online ist, gerade vorbei ist.
0: Wir halten unseren Lauf. <lacht> wir halten ihn. Ja. Also dieses Jahr sind vermutlich nur Tom und Janine da. Ich werde es nicht schaffen, weil ich das ganze Wochenende wieder durcharbeiten muss. Ich werde es auch nicht schaffen. Aber ja. Oh, nicht nur durcharbeiten. Nächsten Sonntag ist der Kindergeburtstag, auf den ich eingeladen <lacht> wurde, um dort zu Spieleiten. Der Sohn meiner Vermieterin wird, drei, wird heute, während wir das ja aufnehmen 13 und er hat sich dann gewünscht er möchte gerne ein Rollenspiel Geburtstagsfeier machen und ich wurde als Spielleiter gebucht um denen mal richtig zu zeigen wie das geht oha ich habe mich sogar wieder ich habe mich sogar wieder in AD&T eingelesen ach stimmt ich bin ein verkacktes Drecksystem. Das ist, also ich, ich habe mich später Labyrinth Lord genommen, um einfach, um das zu meinem einen Buch zusammengefasst zu sehen, weil die AD&D Sachen sind so konfus. Ich, ich weiß nicht, wie das jemals damals geschafft hat, da durchzublicken und das zu spielen. Das muss komplett mit wie leiter denkt ihr, was aus passiert sein und ich tippe mal wahllos in das Buch und nehme diese Regel raus. Also so. Oh. Ich,
1: ich kann ja aus Erfahrung sagen, ich habe AD&D ja gespielt, für mich ist AD&D ein klassischer Vertreter dieser Rollenspiele, die man von der Gruppe lernt äh. und es ist zu lange her und ich habe zu wenig Unterlagen, um noch irgendwie nachvollziehen zu können, wie regelgetreu wir damals bei der Dragonlance Runde gespielt haben oder nicht, es war halt einfach nur so, dass es halt sozusagen, wir spielen jetzt AD&D, die meisten Leute natürlich kennen das ja schon aus unserer Runde, so gehen die Regeln, so machst du einen Charakter, würfel mal das. Das ist nicht die beste Form die man haben kann. Aber so, so habe ich es halt kennengelernt.
0: Nee, äh, furchtbar, wenn er eigentlich so, okay, das ist also ein 11 und der wird erst ab 4025 Erfahrungspunkten, kommt er in die zweite Stufe, der Dieb aber schon bei 1125 und der Krieger bei 2007. Was zur Hölle? Und man kann so oft wiederbelebt werden, wie der Konsti-Wert ist. Was, äh, immer wenn ich irgendwo reingeguckt habe, war gab es irgendwelche Sonderregeln, die gar keinen Sinn machten so im grundsätzlichen Game Design. Man merkte AD&T wirklich an, dass irgendwie, dass alle Leute irgendwie ihre Regeln, die sie haben wollten, dazu geschrieben haben und es gab keine Metaebene, auf der Regeln sortiert wurden.
1: Nee, das ist, aber das ja. ist natürlich auch durchaus, sagen wir mal, ein, ein Rollenspielphänomen der 90er, was du auch an anderen Stellen findest. Ich zitiere ja, ja. regelmäßig Magos in dem Zusammenhang, wo halt <lacht> vergleichbare magische Effekte in verschiedenen Büchern auf völlig unterschiedlichen power realisiert werden. Weil halt in dem einen Buch musste halt irgendwie so ungefähr jedes wäre gut können und in dem anderen Buch ja, bin mir Daumen oben das wäre passt schon.
0: Ich habe ja nach mein meiner Magus-Erlebnis letztes Jahr auf dem Hamsterkorn auch mal darüber meinen mein Eindruck ja schon gegeben, was ich vom Magus äh Magiesystem halte. Dass ich einfach nicht verstehe, weil der, der, das der einzige wirklich relevante Wert in deinem Charakter. Was war das? Arete? Ja. Fokus? ist Aber das, das Fass ist Und dann alles, was du dann auslösen kannst, ist ja nur eine Interpretation des Spielleiters, was du mit den Punkten in den verschiedenen Sphären machen kannst.
1: Wir können gerne mal eine Folge machen, wo ich dir 60 Minuten lang erzähle, warum Markus das geilste Rollenspiel
0: der Welt ist, aber lass uns das Fass an dieser Stelle nicht aufmachen, das kriegen wir, <lacht> wir nämlich nie wieder zu. Gut. Nächsten Sonntag, ich werde auf jeden Fall auch von dieser Rollenspielrunde berichten, wenn ich äh, Necro, dem Psionischen und seine Freunde <lacht> Das klingt wie eine Punkband. Ah, oh, super. Nekro den Psionischen und seine Freunde durch äh, dann irgendeinen Dungeon geführt habe. Alles klar. Oder von Bullywuchs umbringen lasse, was immer mir dann einfällt. Okay, kommen wir aber doch mal zu weiteren Kommentaren, die wir hier noch beantworten wollen. Wo spare ich mir wenigstens das Tippen? Adrian hat vor ein paar Stunden noch in den Kommentaren gefragt, was haltet ihr eigentlich von Pen and Paper per Voice Chat, also zum Beispiel Teamspeak? Ich finde es recht vorteilhaft, da man so Sitzungen viel spontaner und flexibler von zu Hause aus organisieren kann. Thomas, was hältst du von Rollenspielen übers Internet? Ist bestimmt toll, aber nicht mein Ding. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal thematisiert haben. Ich meine, mich erinnern zu können, das schon
1: mal irgendwie gestreift zu haben. Ich brauche das Gesellige am Tisch. Es wäre vermutlich was anderes, wenn ich irgendwo wäre, wo ich auf Teufel kaum raus keine Spieler finde, aber die Verlegenheit habe ich hier in Aachen und beim besten Willen nicht. Da ist ja eher die Frage, welche Runden ich mir zeitlich leisten kann, wahrzunehmen oder nicht bei uns. Aber, aber wie gesagt, also dann als, als Notlösung, aber explizit als solche könnte ich es mir vorstellen. Aber ansonsten nein. Für mich ist Pen Paper ein Hobby, das man mit Freunden gemeinsam an einem Tisch bestreitet. Das ist einfach die
0: Variante, die mir Spaß macht. Ich kann das bis jetzt auch nur bestätigen, dass ich am liebsten halt mit Leuten um einen Tisch sitze. Ich habe schon mal damals vor Google Plus, als das Ding nach. Google Wave Feast auch mal eine asynchrone Rollenspielrunde für mit DNT 4 Regeln gemacht, wo wir dann eben, jeder Charakter war dann nacheinander dran, hat dann seinen Zug auf der mitgelieferten Karte erledigt, dann hast du das an den nächsten Charakter weitergegeben, so beim Spieler angeklopft und der konnte dann innerhalb von den nächsten Stunden handeln. Das ist natürlich ein sehr brettspiegeliger Ansatz, weil der vor allen Dingen kampfzentriert war und nicht wahrscheinlich das, was die meisten sich unter Rollenspiel vorstellen und das würde mir sonst auch fehlen. Und einfach dann vor dem Rechner zu sitzen, mit einem Headset auf und dann konzentriert Rollen zu spielen, würde mir vermutlich schwer fallen, weil es an meinem Rechner einfach zu viel gibt in meinem Zimmer, was mich ablenken würde. Also, das ist zumindest mein Eindruck.
1: Ja, ich finde halt auch, ich, ich, merke das ja schon, wenn wir, wenn wir hier unseren Podcast aufzeichnen, zum Beispiel, das ist halt eine ganz andere, andere Dynamik, als wenn wir beide uns von Angesicht zu Angesicht unterhalten. Und ich rede halt schon effektiv hier auf einem Mikro und beäuge mit einem Auge interessiert die Wellenform in Audacity, um sicherzugehen, dass das allerdings weiterartig aufzeichnet. Und, keine Ahnung, das das ersetzt ist, Das kann es für mich einfach nicht ersetzen. Ich, ich komme aber natürlich auch ganz schrecklich aus der Märchenonkel. Wir erzählen uns gegenseitig eine Geschichte. Ecke. Pfui. Ich habe das mal versucht mit sozusagen online als Unterstützung. Und zwar bei meiner Dragonlance-Runde. Also nicht der ADD, sondern der DD3-Runde, die ich selbst geleitet habe weil ich teilweise in Rückblenden oder so Charakterhintergründe noch ausformulieren aus wollte. Es gibt da einen relativ signifikanten Zeitsprung und den wollte ich halt auf die Art und Weise füllen. Aber im Endeffekt war das Ergebnis, dass wir uns immer nur gesagt haben, also wann immer es mal sozusagen dazu kam, dass wir uns halt nur gesagt haben, komm, lass uns einfach nächste Sitzung kurz vorher drüber reden, was passiert ist und ist das okay. Mhm. Es, es, hat, es hat einfach nicht gegriffen. Es, es, es war, das, das klingt jetzt total, total nützlich, aber es war einfach nicht cool. Aber wie gesagt, je, jedem seins. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich viel Machen kann, wenn man da eben drauf anspringt, aber für mich funktioniert es nicht. Nein,
0: okay. Kommen wir mal zum... Hast du noch einzelne Kommentare?
1: Ich glaube nicht, nein.
0: Dann würde ich gerne jetzt einfach mal ein paar der Kommentare aus der Religionsepisode aufgreifen, weil ich glaube, wir haben da nämlich nur einen Bruchteil der möglichen Themen gestreift. Ja. Wir hatten nämlich einen starken Fokus auf Götter und sind dann irgendwann ziemlich weit weggekommen von eigentlich dem eigentlichen Thema, nämlich Religion und auch Kulten. Mhm. Bernd Röpke hat mich auf Facebook über die Dorb auf wichtige Punkte hingewiesen. Zum einen gibt es auch Kulte in Science-Fiction, die auch durchaus eine zentrale Rolle spielen können, wie die, Te die der Technologie-Kult Comstar bei Battletech, die die interplanetare Kommunikation, Kommunikation überwachen und damit auch so eine Art Informationsmonopol haben und die werden, die haben zwar keinen Gott, den sie anbieten und Technologie ist nur ein Mittel zum Zweck, aber sie folgen den Lehren eines Propheten und es gibt dann später sogar sogar, sogar noch eine fanatische Splittergruppe, das Wort Blakes, das eben diesen Propheten dann sehr, sehr seltsam auslegt und dann einfach mal versucht, die rechtliche Menschheit auszulöschen, die nicht ihrem Glauben teilen möchte. Das haben wir da auch aus uns, also auch im Science-Fiction-Kreuzzug, aber aus technologisch-politischer Sicht und nicht unbedingt auf, basierend auf einem Gott.
1: Ja, was wir auch, glaube ich, nicht sinnvoll erwähnt haben in Bezug auf Science-Fiction-Kulte ist zum einen, ich bin mir tatsächlich gerade unsicher, haben wir über Jedi gesprochen?
0: Nee, nicht wirklich. Und bevor jetzt
1: irgendjemand zu der Tastatur greift, ja, ja, ich weiß, das ist Space Fantasy mir völlig egal, aber ähm, Genauso
0: wie Warhammer äh, 40.000 eigentlich auf Space Fantasy
1: ist. Ja, aber trotzdem die Jedi sind effektiv ein religiöser Orden, also mm. die, 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 wie soll ich sagen, die wissenschaftlichen Verklärungsversuche mit den midi-chlorianern in den Prequels ändern da für mich auch nichts dran, die ganze Struktur mit den weisen Mentoren und dem Wissen, in das du aufsteigst, macht es mal, mindestens zu einer Sekte oder einem Kult, aber in der Tendenz, weil wenn, wenn ich der Welt glaube, dass sie die Guten
0: sind, dann sind sie halt im weitesten Sinne ein religiöser Orden, wenn auch ein ohne Gott. Und was wir auch. Es ist dann nicht eher so eine hat Paladin-Orden, die einfach sich einen gewissen Kodex der rechtschaffen Guten verschreiben und den dann ausleben? Ja, ist halt. Ohne jetzt konkret einem Gott zu folgen? Das ist, ich finde es ein bisschen schwierig
1: und weitführend hier jetzt auch, aber es ist halt so ein bisschen, dass die, die dunkle und die helle Seite der Macht spielen da ja auch irgendwie groß rein. Und, und sie dienen ja auch irgendwie der Macht und die Macht ist ja irgendwie auch eine Entität in sich, aber eben keine, kein, keine, keine, wie soll ich sagen, keine wissende oder, oder bewusstseinhabende. Die Jedi sind auf jeden Fall da und die Jedi sind eine große Nummer und außerdem haben die Schwerter. Und Die leuchten. Genau. Und sie
0: machen. <lacht>
1: genau. Und die, die andere große Nummer, die wir sträflich nicht erwähnt haben, sind die Bene Gesserit bei Dune und der ganze quisa zaderach kram
0: Dass da effektiv jemand zu einem Profi äh, zum Gottgleichen Wesen wurde, woran sich dann später ein Kult gebildet hat. Genau.
1: Also das ist ja
0: nun auch durchaus mitten
1: ins Schwarze, was <lacht> die Religion.
0: Ja, oder auch wie Torus 84 bei uns geschrieben hat, was wir noch an, auch vernachlässigt, vernachlässigt haben, ist Deep Space Nine, Das hier später in der Serie auch starke religiöse Züge annimmt mit Propheten und Religionen und wahren und falschen Göttern. Das habe ich schon nie geguckt. Auch wenn es ja, du, wir haben halt vor allen Dingen Babylon 5 Fans, deswegen haben wir DS9 äh, ein bisschen liegen lassen. Battlestar Galactica. Ja, klar. Ganz also alleine die Wiedergeburtsschiffe, die an Kathedralen erinnern, die die Götter von Kobold, die immer wieder gesagt werden, die die religiösen So say we all, was ja auch schon halt sowas wie Armen ist.
1: Ja, auch auch äh, durchaus sowas wie Artefakte, wie die wie den äh, Spear of Apollo und, und mhm. was halt so seine Rollen spielt, das
0: spielt ja auf jeden Fall. Aber auch bei Babylon 5 also nehmen wir jetzt ein Bari, die ja ein Drittel der Gesellschaft in der religiösen Kaste hängt und die eben auch lenkt. Oder auch die Ranger, die später bei Babylon 5 dann in der Serie vorkommen. Und so Sprüche wie, wir leben für den einen, wir sterben für den einen. Das ist ja eigentlich schon Militär, auch wieder so ein Paladin, militärischer Kult, der einem bestimmten Propheten folgt. Ja, wenn ich ganz kurz noch den Sprung zurück zu Battlestar Galactica machen kann. Battlestar Galactica macht eine Sache, die ich wunderschön
1: finde, weil sie so ein, also ich mag hier dieses, wie soll ich sagen, subtile Worldbuilding. Und Battlestar Galactica hat eine Aussage, nämlich Oh Gods, mm. die ich so schön finde, weil es exakt die Funktion erfüllt, die ein, ein unserweltliches Oh Gott erfüllt, aber eben mm. durch den Plural direkt sagt, dass du nicht hier bist. Das finde ich ja. finde ich sehr cool. Ja, Frack. Ba Babylon 5 auch, dass du, wenn du, ähm, da, hm, spoil euch das, nein, was du siehst, wenn, ein, wenn du einen Volonen ohne Rüstung siehst.
0: <lacht> genau ist ja biologisch bei uns einprogrammiert, dass wir dann eine religiöse Figur sehen.
1: Ja, ja. also da, da haben wir eine ganze Menge ausgelassen. Wobei ich dennoch nicht glaube, dass wir ganz falsch gelegen haben. Es haben mir auch hm. durchaus Leute in den Kommentaren recht gegeben bezüglich meiner Aussage, dass halt die, teilweise die die Wissenschaftler fast die vehementeren Dogmatiker sind heutzutage. Ist eine Diskussion, die ich in Form dieses Podcasts in Bezug auf die reale Welt nicht führen möchte. Aber ein ein hardcore wissenschaftliches, naturgesetzlich geprägtes Weltbild scheint meiner Meinung nach trotzdem keins zu sein, was sich anbietet, um Religion im Rahmen einer Science-Fiction-Geschichte zu erläutern, weil auch die, die wir jetzt genannt haben, sind ja alle jetzt, sagen wir mal, nicht irgendwie aus dem hard science fiction superrealismus lager mhm.
0: Aber ich würde gerne nochmal zurückgehen und lass uns ein bisschen über Propheten reden und über Kulte, die sich dann darum packen, weil ein Prophet ist ja nur jemand, der etwas verkündet, einen bestimmten Glauben. Das heißt ja nicht mal zwangsläufig, dass ein Gott dahinter steht. Es kann ja auch eine Lehre sein, eine besondere Philosophie. Aber, aber trotzdem wird dann oftmals dieser Prophet nach einer gewissen Zeit dann verklärt und selbst in so eine Art Stellvertreterposition für ein höheres Wesen gesetzt und dann angebetet. Ja. Und das ist auch weit ab, also in Fantasy-Elementen, also in den meisten Fantasy-Reichen gibt es eigentlich keine Pro gibt's Propheten in dem Sinne nicht, oder? Weil wenn Götter tatsächlich e effektiv da sind und auch mit Leuten reden und Wunder wirken, dann brauchst du ja keinen Propheten, der das verkündet, weil es ist ja offensichtlich schon. Wenn du aber jemanden hast, der einfach von sich behauptet, das zu tun, für einen Gott zu sprechen und er kann und niemanden Beweis dafür liefern kann, dann ist das ja schon mal was anderes.
1: Die Variante, wie ich das als Trope in Fantasy- Welten kenne, ist die, die immer dann zum Tragen kommt, wenn es darum geht, ob ein neuer Gott eingeführt werden soll oder so. Mhm. Oder wo halt die Frage ist, ob da ein, ein Gott hintersteht, weil halt na ne klar, damit kannst du es spannend machen. Es geht jemand umher und predigt einem neuen Gott, aber wir kennen doch unser Pantheon, was soll denn das für einer sein? Und wenn der dann vielleicht tatsächlich, der muss ja nicht mal cool Powers demonstrieren, der muss ja nur selbstbewusst zur richtigen Zeit im rechten Ort ordentlich auftreten und schon schaffst du es,
0: direkt eine Spannungslage zu erschaffen, was es mit dem auf sich hat oder was nicht. Oder eben ein neues Konzept zu predigen. Ich weiß noch bei Grendel, diesem nordischen, nicht fast nicht Fantasy-Film, wo dann irgendeiner der Stammesführer irgendwann sagt, der hat sich jetzt zum Christentum bekehren lassen. Warum? Weil der christliche Gott hat ihm Frieden versprochen. Keiner seiner Götter hat ihm jemals Frieden versprochen. Und das fand ich einfach als Aussage und als Konzept so stark. Einfach so, ja, alle meine Götter wollen immer nur feiern und Blut vergießen. Aber der sagt, er verspricht mir Frieden und das ist für mich und meine Leute einfach das Attraktivste, deswegen konvertiere ich jetzt hier zum Christentum.
1: Ja, ich lese gerade Saladin Ahmeds Roman Throne of the Crescent Moon, ist ein Fantasy-Roman und der hat tatsächlich einen monotheistischen Glauben, als, mhm. als wenn er mich äh, verspotten würde wegen der Folge, die wir erst neulich aufgezeichnet haben. <lacht> Er hat halt einen wohlwollenden, gütigen, aber auch gleichzeitig halt, also im Endeffekt einen sehr, sehr an den christlichen Glauben auch vergleichbaren Gott, der halt über allem steht und der verehrt wird und so weiter. Und der hat auch einen Widersacher, der der Traitorous Angel ist, was halt ja auch durchaus sehr, sehr in die Nische passt. Das Buch ist insgesamt ganz spannend, werde ich in der späteren Medienschau mal drüber reden, weil es von jemandem geschrieben ist, der gewissermaßen Fantasy schreibt, so wie so wie Tolkien, europäische Fantasy ist der halt eher von... Von, von, sagen wir mal, einer östlicher Kultur geprägt. Und das macht es sehr anders. Obwohl es eigentlich bis jetzt von der Geschichte her ein ganz normaler Fantasy Roman sein könnte, aber das Setting macht es halt einfach anders. Aber es ist mir halt einfach aufgefallen, weil es einen monotheistischen Gott hat, nachdem wir letztes Mal noch großfahren geschwungen haben, dass das nicht vorkommt. Hm. Prophetenbeispiel, Hölzchen aufs Stöckchen kommend, Kane
0: bei Command Conquer. Hm. Keine
1: hohe Literatur, aber
0: trotzdem. <lacht> Literatur. Ja, ja, der ist halt ein charismatischer Führer und er hat eine Sekte um sich gescharrt. Genau. Die dann mit Laserobelisken aufgeräumt haben.
1: Ach, Command Conquer.
0: <lacht> ja, äh, sowieso. Später, in den späteren äh, Command Conquers ist es ja auch die Not-Leute, die halt jede Menge tatsächliche Cyborgs machen, auch in der internationalen Fassung, nicht nur in der deutschen. Die haben also durchaus auch transhumanistische Elemente dann in ihren Kult eingearbeitet, dass sie mehr teilweise zu Maschinen werden. Ich glaube, dass es dann wirklich schon eine Vermischung von religiösen, philosophischen und auch naturwissenschaftlichen Themen im Transhumanismus gibt. Auch so dieser Gedanke von Unsterblichkeit durch Technologie, dass ich eben meinen Geist, meine Seele, wenn man so will, dann von einem Körper befreien kann und die dann in ein Netzwerk einspeise oder in eine Maschine, um ewig zu leben. Oder vielleicht sogar dann dadurch Allmacht zu erlangen, wie man das auch immer sich vorstellen möchte. Also nicht mehr die klassische Apotheose, durch irgendwie, ich folge einem, ich bin jetzt besonders, wie die Yogis in Indien, ich folge jetzt einem besonderen spirituellen Pfad und erlange dadurch besondere Fähigkeiten oder Erleuchtung, um dann eben Gott oder Gott ähnlich zu werden, sondern die Apotheose durch Technologie. Und das eben einen höheren Zustand erreicht, indem man Technologie einsetzt. Was hältst du von der Idee? Auf welcher Ebene fragst du mich das? Als, als äh, Nein, ich meine jetzt einfach, würdest du das mit zu so Religion fassen oder ist das schon für dich Philosophie oder passt das, kann man das eine nicht voneinander trennen? Ich würde sagen, das kommt sehr darauf
1: an, wie du es ausgestaltest. Wenn es aus einer sehr rationalen Richtung kommt, so gibt die die Spielart gibt's ja auch. Ne, wir müssen diesen diesen fleischlichen Körper hinter uns lassen, weil er uns nur zurückhält in dem Potenzial, dass wir Kraft unseres Verstandes haben könnten. Dann finde ich es nicht sehr religiös. Aber du kannst es natürlich ohne Probleme sehr religiös machen. Ich zeige einfach mal mit blankem Finger auf das Engelrollenspiel und sage da, ah! <lacht> weil das halt effektiv. Ich kenne kein Spiel, das so explizit religiöse Metaphorik verwendet, um teilweise halt sehr nicht hier Sachverhalte darzulegen und ich finde halt dann dann ist es gar keine Frage also die angelitische Kirche ist auf jeden
0: Fall religiös, hm. zumindest aus Sicht der Gläubigen. Das ist sowieso, da, um dann noch nochmal äh, jetzt, Endzeitkulte, weil Engel ist ja auch ein postapokalyptisches Rollenspiel mhm. und in den vielen von den postapokalyptischen Rollenspielen wird ja Technologie dann auch religiös verklärt. Denk nur mal an Planet der Affen, wo es diesen seltsamen Kult gab, der eine Atombombe angebetet hat oder allgemein, also dass dann plötzlich irgendwie eine Schusswaffe dann als magischer Feuerstab gilt. Technologie hat ja dann in diesen postapokalyptischen Settings viel davon, was in Fantasy-Settings magische Gegenstände sind. Sie kommen vor, sie sind selten und sie sind sehr mächtig.
1: Mhm. Und in ihre Macht begrenzt.
0: Ja, gerade auch in Utanklaus, das bald kommende Rollenspiel bei Urwerk Verlag, hat ja <lacht> nun auch diese Cypher, die ja auch nur, glaube ich, nur einmal oder nur ein paar Mal benutzbar ist. Benutzbar sind und das auch alte technologische Artefakte darstellen.
1: Ja, und in dem Spiel, das andere Leute auch Numenera nennen, äh, Spiel, spielt es halt auch durchaus, also kann es durchaus auch einen sehr, sehr Kampagnenimmanenten Teil spielen, dass das halt dein Ding auch ist, sowas zu suchen. Also mhm. tatsächlich die Artefaktbergung, was du halt analog genauso in Earthborn spielen könntest. Nur da ist es halt Fantasy und bei, bei Numenera ist es halt was anderes, ja.
0: Mhm. Nochmal Propheten und Endzeitkult und religiöse Verklärung. Mad Max Fury Road. Ja,
1: ich fühle mich genötigt, V8 zu rufen und meine Finger über Kopf ineinander zu verschränken, was jetzt niemand sieht. Aber ja, ja, auf jeden Fall auch die Art und Weise, wie sich der Schokenanführer, dessen Namen ich gerade nicht komme, dabei Im Morten Joe. Im Joe, richtig. Die ganze Art und Weise, wie er sich inszeniert, ist natürlich ganz klar, ganz klar in diese Kerbe hauen, ja.
0: Das ist schon religiös und er hat ja tatsächlich nicht einfach nur Anhänger, er hat ja einen Kult aufgebaut mit einer kompletten Religion, mit der die Leute, wenn sie für ihn sterben, gehen sie nach Valhalla und sprühen sich silberne Lebensmittelfarbe ins Gesicht. <lacht> Aber das sind halt, das zeichnet ja auch ein Kult aus. Er hat ja gewisse Riten den Erfolg, um sich eben auch von anderen ja. abzugrenzen. Und das ist eine von den vielen Sachen, die Fury Road einfach so großartig macht. Was ich
1: vor allen Dingen an sowas wie, wie Fury Road großartig finde, ist, dass da Riten bei sind, wo du als Westeuropäer denken würdest. Was zur Hölle? Weil ich finde, das, das macht Dinge irgendwie direkt interessanter, wenn es halt im Endeffekt dasselbe ist, was wir auch machen mit, einem anderen, mit einer anderen Schicht Lack drauf, dann ist es zwar nett, aber dann ist es dann ist es nichts Fremdes. Und ich finde halt, gerade Kulte bieten einem das Potenzial, einem halt auch manchmal Dinge vorzusetzen, wo man sich ernsthaft fragen muss, was zur Hölle da gerade abgeht. Und damit meine ich nicht mal unbedingt sich, sich den Mund einzukromen, sondern auch dieses, die, die ganze Aufforderung der anderen, ihm de, des äh, Märtyrers zu gedenken und die fast schon rezensentenhafte Beurteilung anderer Charaktere, <lacht> wenn, wenn sie halt mal wieder irgendwas nur als mediocre oder so bezeichnen, das, das ist nicht super exotisch. Das ist jetzt auch nicht irgendwie total krank, dass es irgendwie über die Ekelschiene laufen müsste oder so. Es ist halt einfach nur anders. Und das ja. finde ich cool.
0: Es kommt auch immer darauf an, wie du es beschreibst. Wenn du jetzt irgendjemand anders ein Ritual betrachtet, wo die Anhänger in einer Art kannibalistischem Ritual das Blut ihres eigenen Gottes trinken und sein Fleisch verzehren, um seine Kraft in sich aufzunehmen. Das klingt erstmal total nach einem Ork-Ritual, aber eigentlich ist es das, was die Christen tun.
1: Ja, klar. Also... Da, da kann ich stundenlang drüber reden. Ja, aber, ist das nicht ähm, spannend, ja. Klar, aber auf der anderen Seite, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also keine Ahnung, jeder, der irgendwie Ambitionen hat, jetzt irgendwie ernsthaften Priester zu spielen, also jetzt nicht im Sinne von, ich möchte den die heile Rolle in meiner D&D-Runde verkörpern, sondern was weiß ich, im Lapin Pen-Paper, im Bühnenstück tatsächlich einen Priester zu verkörpern. Es lohnt sich, sich echte religiöse Vorgänge anzuschauen, weil das ist schon, ich finde, es, es liegt eine gewisse Gravitas in dem, wie es durchgeführt wird, wenn es gut durchgeführt wird. Und das macht es halt auch interessant, weil genau die, die Abstraktion, die du beschrieben hast gerade macht, gibt ein ganz neues Licht auf, sagen wir mal, die heilige Kommunion in der christlichen Kirche. Aber es ist halt auch einfach so, dass andere Riten genauso behandelt werden könnten. Und man, man kann schon viel daraus mitnehmen, hm. das tatsächlich auch einfach wahrzunehmen. Allgemein,
0: wenn du nun mal den Schritt zurückgehst und die Riten in der christlichen, äh, im Katholizismus dir anschaust mit ein bisschen Abstand, weil vieles von dem, was in der katholischen Kirche passiert, ist halt einfach so. Du hast es von Kindesbeinen an gesehen, hast es mitbekommen, es ist Teil unserer Kultur und du hinterfragst es nicht mehr. Wenn du mal einen Schritt zurücksetzt und dir das einfach mal anschaust, so, so, so wir als Akademiker nicht vom wissenschaftlichen Standpunkt und wir gucken uns das einfach mal unter soziologischen Gesichtspunkten an, das ist schon spannend, was da passiert, weil viele Leute sich auch gar nicht mehr bewusst sind, was sie da eigentlich sagen, sondern sie holen einfach nur Phrasen.
1: Ja. Frage zehn Leute auf der Straße, was Gebenedeit eigentlich bedeutet. Mhm. Aber ja, das, das ist auf jeden Fall richtig. Ich finde halt auch durchaus, das Christentum kann eine interessante Vorlage sein zu sehen, wie religiös, also wie eine realistische Religion in einem Fantasy-Setting wachsen würde. Sei es jetzt sowas wie das, das Osterfest mit den bunten Eiern, das wir dankenswerterweise von den Ungarn übernommen haben. Mhm. Oder ich habe im Studium, ich finde es leider nicht mehr, sonst würde ich es gerne auch posten. Ich habe, wir haben im Mittelhochdeutsch-Studium, also ein dann aber altdeutsches einen Text besprochen, das war ein Auszug aus einer Fibel, die Leuten mitgegeben wurde, die zu Heiden gehen und die zu bekehren, also explizit so wilde Germanen oder so. Und das war halt ganz spannend, weil das war, das las sich grob wie ein Vater unser, aber mit sehr vielen, ganz ruhig, bring mich nicht um. <lacht> Lass mich ausreden. Woran du glaubst, ist auch cool. Wir legen nur eine Ebene drauf. Ganz ruhig. Deine mhm. Götter kann es geben. Nur unser Gott ist dann halt noch drüber. Muss sich gar nicht wieder. Tu mir nix. <lacht> das war super spannend zu lesen. Also super anstrengend zu lesen, weil es halt auch einfach so alt war, dass du es nicht mehr mit Lautlesen geknackt bekamst. Aber halt schon echt eine spannende Lektüre. Mhm. Und ich finde, sowas ist spannend. Ich habe das letztes Mal schon gestreift, im, mit einem Verweis auf die dunklen Zeiten bei DSA. Aber andere Systeme können das, denke ich, durchaus auch ganz gut gebrauchen, dass man sich vielleicht auch einfach, wenn man einen Spieler dann Plot plant beispielsweise, sich einfach mal überlegt, wie könnte dieser religiöse Kult vor alleine 200 Jahren passiert sein? Was auf den ersten Blick in Fantasy-Maßstäben selten nach viel klingt, aber was halt faktisch gesehen meistens unglaublich viel ist. Einfach, wie könnten sich Dinge verändert haben? Oder hier in diesem kleinen Dorf, das seit 50 Jahren keinen Kontakt mehr zur Außenwelt hatte, welche Kurve mag das hier wohl genommen haben mit der Verehrung? Mhm. Da steckt, finde ich, unglaublich viel Potenzial drin.
0: Ja, ich bin ja gerade noch dabei für Earthstone, ein Care-Handbuch zu konzeptionieren und wo ich auch jede Menge Zufallstabellen haben möchte, um sich eben ein Care zusammenzuwürfeln. Und viele von den Cares sollen einfach völlig abstruse Kultu also Normen entwickelt haben, weil die einfach so lange isoliert waren.
1: Ja finde ich, finde ich cool. Ich habe da auch mal ein DSA-Abenteuer zu offener Drakon geleitet. Das habe ich dann aber aus irgendeinem Grund nicht verschriftlicht. Was halt aber auch diese Prämisse hatte, dass halt die Spieler in ein Dorf kommen, was einfach seit vielen, vielen Jahren keinen Kontakt irgendwie groß zur Außenwelt hatte und wo halt einfach Dinge ein bisschen anders ticken als, als sonst. Was halt dadurch präsent wurde, dass die Spieler Charaktere alle Bandstrahler spielten. Und wir hm. haben ja auch darüber gesprochen, wie die meisten Leute Bandstrahler auslegen. Wobei zugeben, was die Charaktere, die ich da gebaut hatte, auch zu nichts anderem geeignet waren.
0: Ja, genau. Also, was sie hatten, Geißeln. Und du hast gedacht, das wird mit Peitschen geführt, aber es geht mit Kettenwaffen, deswegen wir nicht mal unsere Charaktere damit kämpfen konnten.
1: Ja, war nicht mein bester Tag. <lacht> ändert nichts daran, dass die Idee nach wie vor durchaus reizvoll ist, mhm. wie ich finde. Ja, aber das, das funktioniert muss zum Beispiel wiederum auch, finde ich, ziemlich gut in Science-Fiction-Kontexten, also fernab von Endzeit oder sowas. Aber wenn du halt, die Galaxis ist halt echt groß, das also Universum echt, ist echt groß. Wenn du halt auf irgendeinem Planeten landest, wo das letzte Mal vor, vielleicht vor 30, 40 Jahren oder wenn du mit Zeitdiletation und sowas arbeitest, vielleicht vor Jahrhunderten das letzte Mal jemand gewesen ist, wo vielleicht aufgrund von Zeitverschiebungen bei Langstreckenreisen sogar du vor 100 Jahren schon mal gewesen bist. Und du steigst halt einfach aus und realisierst, dass nichts mehr so funktioniert, wie du es erwartest. Mhm. Ja? Oder noch so, so ein Gedanke: Wenn du wenn du ein Parallelwelt-Setting machen möchtest, so, so fringe-mäßig, dann könntest du mit sowas vielleicht auch ganz schön arbeiten, um dieses Oh-Gods-Ding aufzugreifen, dass die anhand von, von Riten vielleicht feststellst, dass irgendwas hier anders ist, als es sein sollte oder so.
0: Mhm. Wenn sich tatsächlich das römische Pantheon durchgesetzt hätte und nicht das Christentum dann in der Kaiserzeit aufgekommen wäre. Das ist
1: schon ab, abgefahren, weitgreifend, aber ja, klar, sowas zum Beispiel. Mhm. Ja.
0: Muss es ja nicht zwangsläufig, dann gehen die Leute halt in verschiedene Tempel und opfern das und alle anderen Religionen wurden irgendwie integriert, wenn sie cool waren. Ja. Wie die Römer das halt gemacht haben. Was Rupert noch bei uns, oder Rupert, weiß ich nicht, wie man ihn ausspricht, bei uns auf der Homepage noch als Kommentar gepostet hat, ist warum es in den bekannten Fantasy-Welten Priester nicht im Sinne unserer Welt gibt. Also Leute ohne cool Powers, die aber trotzdem zentraler, sozialer Mittelpunkt einer Gesellschaft sind und auch gut im Leute bequatschen. Ja, also das sind so ziemlich die Geweihten bei DSA. Ja, jetzt ein bisschen... We Weil sie eben keine cool Powers haben. Jetzt ein bisschen weniger.
1: Aber ja genau, das war halt, ich habe die, wie ich die eben schon sagte, ich habe die Frage oder den Hinweis auch gelesen. Mein erster Gedanke, in Reaktionen darauf war, ach nein, wenn du das jetzt so wie kommentierst, dann ist es schon wieder DSA und wir haben letztes Mal schon durchaus auch Hinweise darauf bekommen, dass wir, dass wir ein wenig DSA-zentrisch gewesen wären, haben wir auch selber festgestellt. Aber ja genau, DSA-Geweihten machen genau das. Mhm.
0: Aber er schreibt auch, die sind auch gut für Science-Fiction-Settings geeignet und ich stehe mir da völlig zu. Denk da nun mal an Shepard Book aus Firefly, Ja. der nun auch eine spirituelle Macht und ein Ankerpunkt für die ganze Gruppe ist und auch in verschiedenen der nicht so zahlreichen Episoden dann auch zum Beispiel in dem Bordell, wo die Leute dann ankommen und sagen: Hey, sind Sie wirklich ein Shepherd? Der Letzte, dem mussten wir bedienen, damit er irgendwie uns die Messe liest. So, <lacht> Ja, und was... Das ist auch wieder, dass äh, Sachen dann unterschiedlich interpretiert werden oder die Leute dann einfach das nicht mitbekommen haben, dass das eigentlich nicht Frühstück ist. Was Book finde
1: ich, auch auszeichnet, ist die Tatsache, dass er tatsächlich eine Bibel hat. Das wird zwar nur, eigentlich wirklich nur ins Augenmerk gerückt in der Folge, wo River sie korrigiert, mhm. aber das ist halt trotzdem auch, finde ich, was was durchaus cool ist, also einfach das Vorhandensein von religiösen Schriften, dass nicht nur irgendwie von den alten Texten oder so gesprochen wird, sondern dass du tatsächlich einen, einen festen Fokuspunkt hast, das ist ja durchaus das auch, ob es jetzt die Bibel, ob es das Buch Mormon oder was auch immer, es ist ja durchaus der Koran natürlich. Es ist nicht absurd, davon auszugehen, dass eine fiktive Religion sowas haben sollte. Das Buch Jequan bei mhm. bei bei Babylon 5. Mhm.
0: Ich lese gerade einen von den Matrix-Hardcovern, der sich um Nosfera dreht, also Leute mit Sichelzellenalamin, die Blut trinken müssen. Und die haben das Buch Murnau, wo dann einfach auch über 500 Jahre nach der post halt viele Sachen dann in Mythos verklärt wurden und dann bis zu einer Religion und einem Kult es geschafft haben. Wo dann einfach Popkultur aus der heutigen Zeit dann später zu einem Kult und einer Religion geworden ist.
1: Ja, wir haben auch letztes Mal zum Beispiel nicht über Cargo-Kulte gesprochen. Sind dir Cargo-Kulte bekannt?
0: Hat das was mit Atomwoll zu
1: tun? Nein, hm. die Cargo-Kulte, die realweltlichen findest du zum Beispiel über irgendwelchen Pazifikinseln, wo die Amerikaner gewesen sind während des Zweiten Weltkriegs, wo die halt äh, Stützpunkte eingerichtet haben und dann halt irgendwelchen indigenen Bevölkerungen irgendwie mit Schokoriegeln und tollem Feuerwerk halt groß Eindruck geschändet haben und dann sind die halt wieder gegangen, als der Krieg durch war und dann waren die weg. Und man hat dann später tatsächlich Inseln gefunden, wo halt Leute auf die Wiederkehr ihrer Götter warteten, die aus Sch die auf Schiffen aus Stahl kommen würden und mit, mit Stählern und mhm. Fluggeräten am Himmel und,
0: und so weiter. Okay. ich finde Ich kenne das nur so auch, dass man jetzt einfach festgestellt hat, um die wirkliche Sicherstellung von atomaren Abfällen zu gewährleisten, gibt es nur eine Möglichkeit, also über wirklich über Jahrhunderte, dass das zu einer äh, Tabuzone erklärt wird, indem du einen religiösen Kult darum bildest, der halt wirklich dieses Gebiet dann als religiöses Tabu ansieht und dass man das nicht das nicht und alles machen darf, weil das ist irgendwie dies, das böse Gelände oder da wohnt der Teufel oder so etwas, um sicherzustellen, dass sich da niemand dran vergiftet oder dass jemand den Scheiß rausholt.
1: Ja, Atommüll strahlt so unfassbar lange nach, dass es völlig absurd ist zu glauben, dass irgendwas, was wir da heute hinstellen für den Letzten, den es noch betreffen, könnte auch nur irgendeine
0: Bedeutung haben mag, ja. Mhm. Deswegen sind atomare Kulte da naheliegend.
1: Ja. Okay, ich blicke auf die Uhr und stelle fest, dass wir uns der 1,20-Marke nähern.
0: Ja, das ist viel zu viel, aber es gab so viele spannende Sachen, die wir noch... In wir haben uns jetzt ziemlich auf die Götter-Episode, beziehungsweise auf die religions episode fokussiert, aber eigentlich wollten wir noch viel mehr machen, aber wir haben uns wieder verplappert.
1: Ja, da, so kennt man uns, so liebt man uns oder so, keine Ahnung. Das heißt, über so coole Sachen wie kritische Treffer im Kampf und Tödlichkeit im Rollenspiel oder Würfelaberglauben, das sind so andere offene Fälle, die wir eigentlich noch ansprechen wollten, das machen wir dann was anders, mhm. ja. Aber ich würde sagen trotzdem, es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas brennendes, aber ansonsten würde ich dafür plädieren, dass wir jetzt langsam den Einschnitt machen, weil irgendjemand namentlich, ich muss das ja auch noch alles schneiden.
0: Gut, dann machen wir jetzt halt einfach mal einen Cut und wir sehen uns das ja, nächste Mal. Ja, ja, Hör. ja, gut, nee, machen wir nicht noch zu wild, da kommt noch ein Sermon
1: und so. Ne? Also ne? Wir sind die Dorb. Unsere Webseite lautet www.die-dorp.de. Folgen könnt ihr uns via RSS-Feed oder über RSP-Blogs. Abonnieren könnt ihr uns via iTunes-Accounts haben wir bei Facebook, bei Google+, bei YouTube und bei Twitter. Bei Twitter gibt es at die das ist der Tom, und Seelenworte, das bin ich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs. Auch ein Blog, aber getarnt als Webseite ist Draconpochondra.de. Da fahrt ihr ja alles Mögliche über die Dracon, die kleine, sympathische pen paper convention die wir gemeinsam mit dem Contra e.V. in der Eifel in Rohren veranstalten, das nächste Mal Ende November. Ja, so, jetzt. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Na bitte. Ich bedanke mich. Danke unseren Zuhörern. Genau. Denen sei auch gedankt. Ich wünsche dir angenehme 14 Tage. Und ich würde sagen, wir sprechen uns dann hier zur nächsten Folge wieder.
0: Okay. Vielen Dank und adios. Adieu, au revoir und ciao, ciao. Können wir jetzt nicht irgendeinen Rausschmeißer noch finden mit irgendeinem religiösen Spruch, der irgendwie albern ist? Hm. Mir fällt nichts ein. Mir auch nicht. Dann stoppe ich einfach die Aufnahme. Das klingt gut.